0: Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мэлсторм и Пожилой Паук. И сегодня понедельник, 18.30, а значит снова мы в эфире и снова Штормовой Улит. На этот раз у нас 29-й выпуск. Я решил, что мы будем считать, Ярослав, теперь выпуск. Это хорошо, да, тем более, что когда-нибудь они могут и закончиться. Могут, а могут и не закончиться, во всяком случае. Ну ладно, об этом мы попозже. Мы в конце (кười) небольших анонсов... Подкинем вам хороших и не очень, а, но больше хороших, наверное, все-таки. А так. я сам не знаю, что за анонс. Алё? Да, Ярослав тоже не знает, что за анонс. А, Мне жесть. это тоже будет сюрприз. Хорошо, хорошо. Собственно, для начала, как всегда, напомню, что в аудиоформате вы можете нас всегда послушать на всех подкастов-приемников. Штормовой Лит ищите и с легкостью найдете. На Ютубе во вторник в 18.30 выходит, и там тоже очень важно подписаться, поставить лайк, не забываем... Просмотров все больше, это радует. И... Ну, прошлый выпуск реально хороший получился, всем понравился. Действительно, было э, смешно. Ну и, конечно же, каждый понедельник, пока еще каждый понедельник, 18.30, на вас.тв daily шоу, и записи сразу доступны. И самое главное, приходите на прямой эфир, это максимально важно. Тем более, сегодня понедельник на редкость у нас выходной. И сегодня у нас, может быть, вас будет побольше. Короче говоря, общаемся в чате. И, конечно же, в Discord подкидываем нам каких-то интересных штук. Мы, как всегда, не обещаем, что на все успеем ответить, потому что новостей в этот раз тоже немало. Неделя была богатая на новости, ну это, наверное, хорошо, но что-то определенно зацепим. Собственно, у нас, э -э, как всегда, трансфер, да, с трансфера начнем. Он маленький, он не очень такой прям... Громоздкий какой-то, ну, наверное, тем лучше uh, OG подписали Команду Monkey Business по Valorant uh, В чем, как бы Это такая микро улиточка Потому что, на самом деле, такое ощущение, что Это изначально был план, ну, мы обсуждали это На одном из подкастов, что OG Сами когда-то назывались Monkey Business Тогда там играл, я сказал тогда Джерекс, меня еще поправила куча людей, написав Что Крит, да, там играли Крит, Мунминдер Флай, Нотейл И Миракл, да и вот в этой пятерке, я называюсь «Манки Бизнес», они стали UG, потом, и выиграли как раз-таки франц... франкфуртский мажор. И вот я сидел и читал, что UG подписали «Манки Бизнес», и у меня прям такое какое-то... Мне как будто из настоящего запыльнули в 2015 год, но при этом я все еще и в настоящем нахожусь. Ну, короче, все подписывают «Валорант», все больше, но э, в СНГ «Валорант» так и остается на каком-то... Да нет. не сам... Ну, да, да. Но ну, как и останется, ну,
1: блин, как и лол. Так и не не сыскал на аудиторию свою. Ну, Riot Riot в этом плане... Вот кто-то скажет, а почему Riot не приложит усилия? Ведь они могут, ну типа ресурсы есть у компании. А нахрена, нахрена прикладывать усилия? У нас аудитория довольно большая, но довольно слабо платежеспособна. Поэтому усилия какие-то, ну как бы они делают. Да, ну, не забываем, что вот недавно вот у них там где-то на, 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 на турнире Noise ну, MC там выступал, да, еще mm-hmm. что-то там они делают. делают. Турниры какие-то проводятся, какая-то рекламка есть, какие-то активности есть, что-то есть, но бюджеты, думаю, у СНГ СНГшного офиса не супер большие, потому что э, главный офис прекрасно понимает, э, что сильно... Yeah. Что мы, мы не Китай, грубо говоря. Ну, сильно здесь париться, не, не за что. Не за что тут сильно бороться в СНГ. Поэтому по чуть-чуть работают. Ну, самое смешное, что, учитывая, что Valve никак не работают, все равно в перспективе там лет 10, если, кажется, в принципе, эти все игры не отомрут. Но я не думаю, на самом деле. Я думаю, что и через 10 лет будет и LoL, и Dota, и CS, и VLA, все будут живы и очень популярные, может быть, популярнее будут, чем сейчас все вместе они. Ну, скорее всего, так и будет, на самом деле. Да, может быть, уже какие-то в следующие части выйдут, либо там какие-то сильные апдейты, но не суть важно. Важно в том, что они будут, скорее всего, я думаю, лет через 10, ну, типа, тут и лол, и в Ларан будет популярнее КС уже в СНГ. Просто потому что Riot делают хоть что-то. А фальвы не делают вообще ничего. Да, но процесс Ну, очень-очень медленный, конечно, понятное дело.
0: Очень медленно. Что-то делают, но об этом чуть (кười) позже. Продолжаем трансферы. Апекс внезапно решил вернуться в Vitality, хотя он неделю назад оттуда уходил. Не знаю, Но, чем это выжило. В моей вызовано. схеме, кстати. <laughs> да, это классическая схема ухода киберспортсмена из Да-да. киберспорта. Уходишь, возвращаешься, уходишь, возвращаешься. Но потом должно наступить что-то, что прям все, ты уходишь уже окончательно. И или не окончательно возвращаешься.
1: возвращаешься. Вот как бы. вот. ну, да.
0: ну или так. Но пока что он вернулся на ЕМ. И выступит, хотел сказать, выступит за Виталити. но, по-моему, уже довыступался. Мы о итогах EM еще сегодня чуть попозже поговорим. Там, конечно, главное — это СНГ-команды, но тем не менее. И Гейминг то ли намекнули, то ли, типа, так закинули просто, что, мол, они возвращаются в КС. Ну, на самом деле, SK Gaming — это великий тег для КС, но... В CSGO они как-то вот... Был момент, когда у них вот этот вот бразильский состав был, да, когда они подписали их. Но что-то как-то там э, быстро все распалось, и СК распались, и в итоге все. Ну и Астралис. Короче, мы говорим о том, что э, шестых игроков все подписывают, а в итоге это зря, потому что Valve выкатывают правила, где сложнее, но Астралис идут на вролом, они подписывают седьмого игрока, но правда этот человек из их академии все равно, то есть он ну, как бы это так. Его как бы перевели, но фактически все равно он бы и там находился в Академии. Но, тем не менее, подписали они Вестера из Астралис Телленд. Интересно то, что, по мнению вот комьюнити, Вестер не является даже самым таким тащилой, но, тем не менее, его перевели. Не знаю, за какие заслуги. Ну, в общем, короче, у Астралис теперь 7 игроков. Офигеть. Сколько ну нужно, и... чтобы играть в КС, вопрос. Сколько да. нужно игроков? Ответ я вам э, дам. Э, слушай, ну... Э, э, окей. Посмотрим. А, ну, а, результаты Астрали... Я думаю, вы наверняка, те, кто следят за КС, в курсе, что не самые сейчас лучшие, но мы их еще, опять же, чуть позже обсудим. А, пош... Прошел слух о замене Гвин Блейда в Empire, и я так скажу, что... Как раз-таки я тут пару игр разбирал их э, и смотрел. В принципе, я бы поверил этому слуху изначально, но Stranger — это спортивный директор Team Empire, а проверил эти слухи, сказал, что мидеры, они менять не будут. Но посмотрим. Сейчас вот закончится первый цикл. Может быть, будут какие-то замены. И ЛТВ э, завершил сотрудничество с Virtus.pro. Но я думаю, что вот в отличие от многих других сотрудничеств, все еще помнили, что ЛТВ как бы на контракте УВВ, потому что была история, что он... Все спрашивали, почему он нигде не играет, на что Сергей Гламозда сказал, что мы его, мол, его отпустили, сказали, что ты можешь играть, но тогда не будешь получать зарплату, половину зарплаты, да, но можешь остаться и будешь получать половину зарплаты, но нигде играть не можешь. Ну и, короче, он выбрал нигде не играть, а в ВП, видимо... Выбрали не платить ему половину зарплаты. <laughs>
1: не, ну, я думаю, что просто контракт закончился, вот и все.
0: Ну, скорее всего, да, что-то там такое. дата странная история. обычно. Очень. До, год, до, до 23 или... февраля. Ну, да. ну, ну да, типа да. того,
1: да, до <laughs> 23 февраля контракт, что ли, подписали. Или носки
0: еще? и контракт э, подарили.
1: Ну, короче, окей. Зато теперь ЛТВ может с а, чистой совестью и а, свободными руками отправиться... Ну, как бы, играть в профессиональную команду какую-нибудь.
0: Ну, куда-нибудь, да, там, отбираться во второй сезон или что-то такое. Посмотрим. Есть пара команд здесь на примете? Даже так? конечно. Ну, да, сейчас, на самом деле, пойдут многие всякие... Ой, ну, это, это отдельная тема, на самом деле. Я вот так посматриваю ваши трансляции с Егором. А вот этих вот э, рофлы о кэри, которые могли бы... Э, то, что существует ряд перспективных игроков, которые... Вот это их пик карьеры, когда все говорят, что они перспективные и добьются чего-то, а потом... Все. Потом игроков не встает. Корбан выпустил видос, в, ну или Team Spirit выпустили видос с Корбаном, который рассказал, почему они субэды заменили. Там довольно интересная такая... Ситуация, то есть они взяли Сайлента И через какое-то время э, Случился какой-то непонятный конфликт Где стало понятно, что Сайлента и Собед Не могут в одной команде Вместе находиться, и Сайлента типа убрали От э, команды А в итоге оказалось, что ту работу, которую Сайленд делает, никто не делает И первые два матча проиграли, после чего убрали Собеда, и вроде как стало чуть получше Ну, короче говоря как всегда, дотеры вот это вот только начали... Вот как можно было... вот Мне просто интересно, как можно поругаться с человеком, еще даже не начиная толком работать. Вот просто... Ну... По словам Корбана, там был конфликт, который нельзя было разрешить, ну никак. Он что, ему, я не знаю, плюнул в лицо сразу при встрече? Или как это происходит? Это стандартная практика для
1: дота? Ну, конечно, это же дотеры. Ну, я не знаю, я не вникал в но Может быть, там какая-нибудь история, из знаменитая история из паблика, знаешь. Кто-то чью-то маму сводил в кино, и никто не может теперь как бы извиниться. Из-за
0: ника, говорят.
1: Из-за ника какого? А ah, суббот? So
0: так же это планет. же я говорил, что да, на, да, на да.
1: Сокол, причем тут?
0: Да. Как можно с человеком, который молчит? Ну вот. Э, да.
1: Ну, да так, Сален достаточно. <laughs> он реально не просто так у него не Сален, довольно
0: спокойный человек всегда был. И тем не менее, тем не менее, суббота умудрился. Ну да, но... и ладно. И, собственно, вот я тут листал новости и прочитал на неделе, что Баранижа заменил Лордова в матче Бэйт и Спортс, и мне вспоминается вот этот стишок все время, ну, наверное, я его не буду прям цитировать, как есть, но если так поменять немножко, то там будут вот такие строчки. Трое бразильцев в Б8 оказались, одного сменил Баранижа и вдвоем остались. Кто помнит этот стишок, в конце не осталось ни одного бразильца, но... Но... Пока бразильцы на месте, на самом деле. Они ж
1: прямо вот в эту минуту, в эту минуту играют матч... По-моему, если я ничего не путаю, матч как бы за выживание вообще во втором дивизионе, если что.
0: Звучит не очень обнадеживающе. Ну
1: да, но зато если выжить во втором дивизионе, это уже... они, там,
0: они там хотя бы ведут 1-0 И это что.
1: уже достижение, потому что, например, ноутекис из первого дивизиона полномерно вылетели.
0: Да, это мы тоже сегодня обсудим. Ну, собственно, по трансферам сегодня все. И у нас, собственно, я решил объединить... Ну, переходим к общим, более общим новостям. Я решил объединить несколько общих новостей. Их тут много, но мы не будем на каждый заострять внимание. Мы просто вот будем озвучивать. И, может быть, некоторые покажутся наиболее интересными, которые можно будет обсудить. Дело в том, что огромное количество последнее время... Я просто уже... Сколько мы занимаемся подкастами этими? Ну, полгода, да, практически? Больше. Больше даже, да? Ну да. И я понял, что у нас вот все время увеличивается количество новостей о всяких коллаборациях. Все со всеми подписываются. Ну, больше касается это команды, подписывают тачки, часы, трусы, причем без рофлов даже. Что еще там? Каких-то спортсменов, актеров напитки, питание. Ну и вот, собственно говоря, о таких коллаборациях мы сейчас и поговорим. Первая из них — это чемпион мира по коллаборациям. Это коллаборационист 21 века Fortnite, в котором я каждую неделю, вот реально я даже не, не все их озвучивал, потому что многие их просто, ну, они с кем уже только не заколлаборировались. В момент, когда там появился Танос, Это вызывало еще вау-эффект. Но потом это уже стало... Ну, я даже не могу... Я крокодил Гена и Чебурашка, если там появятся. Наверное, только удивлюсь. И то только потому, что это какой-то очень российский российский мем. Насколько я слышал, в Японии популярны крокодил Гена и Чебурашка. Да, удивительно почему. Ну, не знаю. Там что-то типа аниме про них есть. Ну, просто как. Просто потому что. Ну, короче говоря, Чебурашки нет, крокодила Гена нет. Зато персонажи из Street Fighter появятся в Fortnite. И это как бы очередное... Я даже вот, наверное, надо было сделать список последних там, я не знаю, семи коллабораций, которые появлялись. Собственно, появится там вот эта вот девушка такая, которую постоянно все косплейт. Я забыл, как ее зовут. Во, Рю и Чанли. Чан Ли ее зовут. Ну, а Рю это известный парень в халате в этом, в кимоно. Да,
1: да, 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 да. Я его побеждал в Боши по-моему. Он первый босс, вроде, Ревтамбург. Один из, да. да. Первый, первый. И за
0: него еще играть, кстати говоря, можно потом. Четко. Представляешь, у него очень такая огромная моделька, но у него очень маленький хитбокс. Да, ну это Боша. Да, вот пока не забыл, мне скинули, я просмотрел эту коллаборацию, LJ. Джей, ну это рэпер, если кто не знает, у него есть... Телевизор. Нет, ну похоже, да Короче, у него есть Ты наверняка слышал Один из его треков совместных с ведуком «Розовое вино» называется Потому что он играл отовсюду mm, ну, это Нет Года два назад было Но я думаю, что если ты бы услышал вот, Ты бы сразу такой, а, ну да, точно Но суть в том, что это довольно-таки Популярный исполнитель И он заколлаборируется с Free Fire Опа, опять Опять, да, Free, опять Free Fire. Fire. Ну, Free Fire жесткие коллаборации тоже. Они пытаются... Они как бы, если Fortnite со всеми коллаборируется, да, и, как правило, с персонажами, я бы сказал, больше, то вот Free Fire выбрал с реальными людьми. Хотя, честно говоря, LJ можно назвать и персонажем тоже в какой-то степени, что не очень такой образ. Подходящий для какой-то игры Так, Fortnite и Street Fighter Liquid и пивас у меня названо, Потому что Брэд Пиво Брэд Пиво Это когда этот Ну Брэд пит там Растолстеет Можно будет звать Брэд Пиво бренд пива Bud стал партнером состава Liquid по Лиге Легенд, но Bud у нас тут мощно заходил, я на самом деле думал, что это какая-то снг тема, потому что вот у нас Инстамитяй, да, вот у него были всякие такие темы. Но
1: я тебе так скажу, эти темы были с безалкогольным пивом, что понятно, понятное дело, все бренды, вот, которые рекламируют вообще безалкогольное пиво было придумано для фактической рекламы алкогольного пива, чтобы обходить законодательство, так скажем, ну, потому что, типа, очень много где нельзя рекламировать, да, алкоголь, Алкоголь там нельзя рекламировать с использованием там, людей и животных. Слушай,
0: я думаю, что придумано оно было еще и для того, чтобы типа там те, кто за рулем, те, кто не, кому не ну, по- вкус понятно, понятно
1: что, естественно, его, его пьют и вообще. Но э, очень часто обузят, как бы, безалкогольное пиво именно в ну, да. ну, как бы это просто возможность э, свой бренд э, напомнить о нем, постоянно напоминать, э, там, где нельзя просто так рекламировать. Да? Вот в России, например, ну, довольно строгое законодательство по рекламе алкоголя. Поэтому а, у нас был бадлайт безалкогольный, конкретно рекламировали и никакого алкоголя. А тут я так понимаю именно алкоголь, да? Ну, просто, бадла, это Ну, да,
0: тут тут не написано. Я вот э, читал про... Ну, короче говоря, вот э, будет Лиги Легенд э, рекламироваться. Я там просто видел, что там какие-то чуть ли не косплейные такие чуваки, там какие-то рыцари. Э, До этого было месяц назад, наверное, у кого-то тоже коллаборация с этим брендом. Ну, короче, они вот тоже врываются. Э, Интересная такая полуулиточка у нас. У нас сегодня очень много улиточек и полуулиточек. Lexus сделали кибермобиль, <смех> а, как говорится, киберулиточка, потому что... О, полуулиточка, потому что всяких много... Ну, вот так вот он выглядит. Ну, типа автомобиль. Сразу вспоминаются вот эти вот «Осталось только прифигачить монитор» и так далее. И даже в комментариях запустили вот такой вот мем, который появился несколько лет назад, который олицетворяет. Ну, типа такого что-то, да? типа, поставил комп внутрь, ну, зачем этот кибермобиль, в чем вообще смысл? Я вот не очень понимаю конкретно эту коллаборацию, если честно. Mm.
1: Я понимаю полностью, смотри, ты пихаешь в кибермобиль в этот кучу видеокарт, и ты когда едешь, ты ну, у тебя же как бы вырабатывается электрическая энергия, так. Вот, и ты майнишь, типа, не платишь за электричество.
0: Четко, и бензина там, наверное, вообще.
1: Не, ну чё бензина? Ну, да не, ну там нормально вырабатывается, по идее, электричество Собственно, в генераторе. Так что, ну, я не знаю, хватит ли там до байдинг. Но вообще, я что-то читал, что там они поставили какую-то консоль, что-то такое, да, там внутри.
0: Ну, там, да, вон джойстики, Это
1: так. короче. 15 лет назад уже это придумали. Ваших... Я говорю, в вашей кибермобиле уже 15 лет назад экзибет делал в каждом выпуске тачки на прокачке, там по 15 мониторов и консолей было внутри, поэтому ничем не удивили, все, короче. Я вот...
0: Самое смешное, мне кажется, в той передаче было смех Экзибита, когда он офигевал над всратостью автомобилей, который им приносит. У него такой был смех, там просто... Там же даже его на многие мемы попилили, моменты, где он угорает, валяется там где-то. Так, ладно, что у нас следующее? Не совсем коллаборация, но, тем не менее, сюда же засунули новая форма Шер. Я бы так сказал... Парня, теперь, парням есть, что выложить в Инстаграм, короче, игрока HR после анонса этой новой формы. Вот такие вот они красивые. Честно говоря, не помню старую форму. Вот именно. Но пусть будет так. Ребята, реально... И сейчас в конце самое... Самое где? Ну, вот. Нет, не-не-не. Вот сейчас. Вот Вот он. Да. Мне кажется, у Лилы была такая уже фотка. Возможно, Нет. и не одна.
1: Скорее всего, скорее всего. Не, ну, Лил, конечно, красавчик
0: еще, мужчина. Uh, да, uh, но еще одна коллаборация. Spirit заколлаборировались uh, с Найками и сделали видос на эту тему. Ну, Спирит заняли такую нишу, мне нравится. Они заняли нишу каких-то таких, не претендующих на пафос, uh, вроде бы дешманских, а вроде бы и качественных видосов, Которые не смотрятся слишком кринжово Но типа что-то анонсируют Вот например коллаборация с Nike. У них выглядят вот таким образом Типа вот красавцы бегают такой. Ну в принципе я по телеку Если бы что-то подобное увидел Не удивился бы без лишнего пафоса, без лишнего, как бы, какого-то супер кринжа. У них было до этого более такое вирусное, скажем так, в- когда они анонсировали, помнишь, там, типа, игроков и Торонто Токио. Да, 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 да,
1: не мы до сих пор все время вспоминаемся, Егор, чем когда смотрим, типа. Особенно, когда Торонто Токио отсасывает, просто салатину мид, типа. Блин, не позавидуешь противнику, конечно, его джесть. Вот. А так, конечно, ну не, здорово. Вот э, Nike, э, это, это, ну, это, это как бы логичные Вот это логичные коллаборации, когда знаешь, когда там какие-то автомобили у меня это вызывает ну, некоторые вопросы, потому что это, честно сказать, аудитория киберспорта на данный момент это немножко не целевая, как мне видится. Особенно если это говорить о каких-то да, дорогих брендах. А вот Nike это, это самое то, это самое то, да, то есть это это это, это, это вот прям вот, э, вот спортивные какие-то. Короче, вот подобный э, сегмент, это, мне кажется, попадание в целевую аудиторию прям стопроцентное. Поэтому я даже и более того скажу, что удивлен, почему ну, там, еще всех подряд не подписали Nike, Adidas там, и прочее.
0: Но они двигаются в этом направлении. Также спириты продолжили сотрудничество с Parimatch. Не знаю, зачем я это написал, но пусть будет. Возможно, мне занесли. Э, компания, основанная ютубером, купила Heroic. Речь идет о... А Макен и Спортс, которые приобрели героик. Блин, когда я увидел, у тебя написано это название «Покупка героик», я подумал, что
1: это кто-то купил прохождение героик рейда в Вове, короче.
0: У вас Вов головного мозга. Ну, я люблю Вов, блин. Но ты рассказывай, рассказывай. Да, собственно говоря, просто купили они, привлекли очень много денег, не знаю, каким образом, Вот этот вот ютубер. Ну, собственно, я думаю, что у известных личностей есть много возможностей. И привлекли они 17,7 миллионов инвестиций. Долларов, естественно, важно, наверное, уточнить. И хотят они стать... Ну, собственно, как они это привлекли? Хотят стать скандинавским центром киберспорта. Мне кажется, это очень неплохо. если ты известный человек, у тебя хорошо подвешенный язык, за тобой есть какая-то там база в виде раскаченного YouTube-канала или что-то, и ты находишь какого-то человека, у которого много лишних денег. Тебе достаточно придумать вещь, которая еще не существует или в принципе никогда не будет существовать, и в принципе инвестиции твои Например, ты такой сидишь такой: слушай, а как ты думаешь, если бы ты мне дал денег, смогли бы мы создать скандинавский центр киберспорта и человек, который сидел там, ел там, не знаю, сырники там на завтрак, вот такой. Да, да, бери, пожалуйста. Нет, на самом деле, не знаю, что они планируют. В Скандинавии очень сильный киберспорт, можно так сказать Но героик не является какой-то супер-мега... Ну, скажем так, это Тир-1, Тир-2 команда, я бы вот так сказал Вот Именно вот в этой прослойке Ну, пожелаем ребятам удачи Кстати, 17,7 миллионов инвестиций, я бы не сказал, что это громадная сумма Учитывая, какие бабки привлекаются иногда
1: Это мало И, ну, не забывая, что это Норвегия Очень дорогая страна, с очень большими зарплатами, налогами и так далее. То есть 17,7 миллионов долларов на самом деле это довольно-таки скромный бюджетик. Пшик. Ну, нет, ну не пшик, конечно, но, скажем так, ну, это на пару лет, если особо не не разбазаривать даже. Тут как бы вопрос... У меня вот какой, а не вопрос, а комментарий по поводу того, что инвестиции, да, просто стоит не забывать, иногда люди забывают о том, что любые инвестиции нужно вернуть, это не просто так дают, это дают не просто так, ну, то есть, в принципе, ты можешь их не вернуть, естественно, ну, просто... И убежать. Да не то, чтобы убежать, как бы... Ну, ты не... ты Ну, как бы все ничего не получилось. Ваши деньги просорны, как бы все. Это, это, это тоже как бы это случается. Инвестиционный бизнес, э, он такой, что, типа, там инвестору, он для него нормально вложить в 10 разных каких-то вот таких вот стартапов деньги. 9 просрались, прогорели. Один выстрелил и отбил все остальные 10, еще там в плюс x10, типа, от того, что он вложил во все 10. То есть, как бы... Тут это нормальная ситуация. Просто вопрос в том, что если ты вот так... Вот просрешь разок деньги, разок, иногда два, но потом ты просто их никогда больше не получишь. А еще проблема в том, что, конечно, когда кто-то так просрает деньги, но ну, про это мы уже говорили неоднократно, э, там разные у нас были поводы про это вспомнить, но каждый раз разговор, в общем, заход... к тому, что довольно много людей где-то берут инвестиции, говорят, сейчас мы тут сделаем конфетку, просирают все деньги, <laughs> и все. И вот этот инвестор, он больше не сам не ногой в киберспорт, и всем еще друзьям своим расскажет, типа, ну там где в бане будут сидеть, и разговаривать о том, куда бы вложить, и он всем скажет, киберспорт, вы что, там вообще одни придурки сидят. Вот, поэтому он... Ну и у нас такие истории частенько случаются Если что Мы в киберспорте что в СНГшном, что в мировом
0: Я думаю в любой индустрии, которая не так хорошо известна а да. И которая очень важна Вот поэтому киберспорту очень важно Чтобы таких случаев было меньше Чтобы легче было получать. Желательно,
1: чтобы их было меньше Но
0: их немало и не меньше НИБ заключила партнерство с Samsung Жирно, что я могу сказать Samsung это круто Это сильный бренд
1: у все, меня что? есть э, телевизор Samsung, и там нет твича в нем. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.
0: На подкасте на вас.tv. Ну, возможно, там тоже
1: нет. Как бы, вот что я могу сказать по этому
0: поводу. Ну, глупо спорить с тем, что Samsung сильный бренд, тем не менее. и правда. У меня еще
1: есть телевизор. Ой, не телевизор, а этот... Холодильник Samsung хотел сказать, а сейчас помню, что LG. Вот так вот. Нет, смотри, я думал Samsung.
0: Собственно, ну, это еще одно крутое... Я бы, знаешь, так сказал, что это обычно там тачки или производители чего-то, но Samsung это производители вообще всего, что касается вот каких-то электронных... Это и железо для ПК, это и телефоны, смартфоны, это... Короче, Samsung это куча всего, поэтому в любом случае партнерство крутое но не говорит о каком-то ну о чем-то таком конкретном да что там будут выходить э, у непов ну как например с э, впс ХВЛ там в тачке видосы выходят да самунг можно видео и из холодильника снять да и с телевизором а и... можно с телефоном угодно. просто Тут а как можно как... и с телефоном
1: и с телефона снять, как кто-то с телефоном. Вот, например, у меня телефон Samsung, кстати, говоря, последние О. лет семь. А, тут вопрос, ну, опять же, как, как обычно, вопрос, а что за сотрудничество? Это как вот Монако Гамбит, да, мы на той неделе вы выяснили, что сотрудничество-то некоммерческое. Mm-hmm. То есть как бы хайп-хайп, там туда-сюда, его типа, классно-классно, там уже в Clubhouse Александр Хитров рассказывает, как это замечательно все. Вот. Скорее всего, я не уверен, у меня-то нет клабхауса. Я, я
0: просто так скажу. У
1: меня-то нет iPhone. Я,
0: я наслышан, что каждый вечер где-то в 6-8 часов собирается конференция в клабхаусе людей, которые рассуждают про киберспорт и делают это часов до двух ночи.
1: Которые думают, что они что-то понимают киберспорт. У меня
0: вопрос, когда вообще люди работают, если они до двух?
1: Вот, и я только что, э, ну, как бы, сделал классную шутку, если ее чуть детальнее рассмотреть. Это вот сегодняшний твит э, Марчела. Э, Очень-очень классная эта улиточка, я считаю. Но ну, я просто читаю. Марчелла пишет, благодаря Клабхаусу количество специалистов в киберспорте удвоилось. На что отвечает ему Вилат? Учетверилось, я бы сказал. На что Вилату отвечает адекват? Они были всегда просто не умели писать. Да, я это читал. (смех) Да, ну мы не будем обижать, конечно, людей, но понятное дело, что это...
0: Которые сидят в клабхаусе. Ну, у меня тоже была шутка, но она немного более жесткая, и хотя вроде бы... С одной стороны, и нет. На самом деле, я так скажу, я не сижу в клабхаусе, потому что у меня просто нет айфона, да, хотя мне, ну, типа, на, на следующей неделе, видимо, мне подгонят, чтобы я пару раз посидел, но каждый раз, когда я думаю, что если вот меня спросят, а чего ты не сидишь в клабхаусе, я реально скажу, ну, у меня работы есть. Потому что, потому что дважды меня приглашали У меня в этот момент Это довольно забавно звучит, потому что у Рухаба Очень мало сейчас контента Но даже так я не могу сидеть в клабхаусе Потому что у меня есть работа И кстати, ну ладно, дальше не буду продолжать Короче, я на, на самом деле с радостью бы сидел, Просто у меня нет айфона. Вот э, Без обид э, о, как это мило. <смех>
1: а, да, мы, поехали
0: мы, далее. мы ушли. Да, поехали далее. Прикольная коллаборация Виталити и... Блин, я сейчас подумал просто, что, типа, через неделю меня там увольняют, а я сижу в клубхаусе и думаю, блин, не надо было шутить <смех> на эту тему. <смех> Ладно. Виталити и Нип выпустили футболку в поддержку борьбы с бульником. Прикольная коллаборация. Чем она прикольная? Тем, что это... На, мой, э, на моей памяти первая коллаборация двух киберспортивных команд. То есть, это не спортивная команда, там, кибер... а просто две спортивные команды объединились. Киберспортивные команды объединились просто чтобы, Ну, типа против буллинга, такая полублаготворительная акция. Потому что ты не думаешь, что прям буллинг это вещь, на которую нужно выделять какие-то огромные деньги, но тем не менее нехорошая штука, от которой страдает много людей на самом деле. А многим потом еще стыдно за то, что они этим занимались, наверное. Rockstar Energy — это бренд напитков корпорации PepsiCo. PepsiCo — это люди, которые производят половину всех напитков в мире, как мне кажется, потому что вторую половину производит Coca-Cola. Собственно говоря, заключил, стал партнером американской организации 100 Zivs. Ну, здесь все просто. С классическое партнерство энергетиков и киберспорта, которым уже много лет.
1: И ничего удивительного. Ван они на хайпич, так сказать.
0: Да, и ä, вот ä, интересное. Известный Брэд Финт с оборудованием, оборудование оборудованием «Элейко». Ну, мне неизвестный, но, наверное, он известный в своих кругах. Начал сотрудничество с британским клубом Excel eSports. Тоже мне неизвестный, но, я так понимаю, там больше Лига Легенд. Потому что, тем не менее, это очень интересное партнерство. Потому что это, я так понимаю, более такая бартерная сделка. А ребята из Элейка компания обставила буткэмп своими железными штуками. Ну, то есть тренажерами. Это вроде бы звучит, ну, как бы... Во многих буткэмпах, на самом деле, есть спортзалы. Я не знаю, насколько часто они используются, но глядя на дотеров, мне кажется, что не очень часто, а глядя на кайсеров, мне кажется, что очень часто. (laughs) Я бы сказал так. Потому что кайсеры почему-то через одного какие-то кочманы. Не знаю, чем это вызвано. Ну, взять там Пашу Бицепса и, на самом деле, многих других вообще в среднем посмотреть. Они такие, следят за своей формой. И правильно делают, на самом деле Собственно, неплохая такая интересная штука Ну, я не знаю, может быть, там еще какие-то были коммерческие темы Но вот в анонсе говорится о том, что вот они обставили И я думаю, что всем это выгодно, если компания получила пиар определенный А команда получила бесплатное оборудование Которое наверняка стоит не так уж и дешево Ну и самая неожиданная какая-то вещь Не совсем коллаборация Но я меньше всего ожидал, что свечи с запахом шведского леса <смех> выпустят такая команда, как Secret, Потому что секрет э, Они как бы никак Нигма, которые вообще ничего не делают. Без обид Нигма. Но это реально так. Но секрет вроде как что-то делают. То есть, благодаря их там инстаграму я вижу, что у них какие-то другие составы есть, кроме Доты, что-то еще. Но тут внезапно просто выходят свечи Секрет с запахом шведского леса.
1: Я бы купил бы свечи с запахом бумуча.
0: Бумыч. А Пупея нет? (свят)
1: Нет. Пупея не хочу.
0: (свят) Я уверен,
1: что Бумыч пахнет как мандарин и фиалки, а Пупей пахнет агрессией.
0: Это да. Разбитыми наушниками. Ладно, это у нас все с коллаборациями. В общем, как видите, их много, но... По ним не всегда есть что сказать. А вот дальше новостей будет не так много, но, вернее, они более такие объемные. Начнем мы с такой новости для Олдов. Она не особо там важная, информативная для киберспорта. Тем не менее, Киев-киберспорт-арена закрылась для проведения ремонта. И непонятно, откроется ли она когда-нибудь вообще, и откроется ли, потому что там пандемия сейчас... Ну что тут сказать? Киев Киберспорт Арена это легендарное место, где зародился, зародилась вот эта вторая волна киберспорта, скажем так, киберспорт, который мы видим сейчас, он вот зарождался там, на мой взгляд, потому что все ездили до на Starladder, все помнят эту замечательную арену, я помню невозможные для работы условия в душных комнатах. туалет, в котором зимой можно было отморозить себе все что угодно (связь) ну короче говоря, но при этом это был шаг вперед в какой-то степени, то есть это что-то было между вот этими Asus'ами когда вы ездили еще в самые бородатые времена и чем-то более таким крутым то есть когда мы уже там, нас привозили, мы жили в отеле, но все равно Киберальяна она в силу своей вот Ну, не просто так, она на ремонт закрылась, она в силу своей какой-то вот не самой технологичности, что ли, да, она была не такая удобная. Ну, в общем, вот. Есть а, что интересного про киберарену рассказать? Какую-нибудь культсторию, Ой, ты чёрт. Questa... <espa-��> коротенькую, коротенькую. Про
1: киберарену у меня миллион, конечно, историй, но сегодня я вспоминал киберарену, ä, потому что кто-то где-то вспоминал м- starej kassty tank ty года, когда типа все мы были как бы в одной студии, а студии ты никакой не было, просто звали людей там. когда ты
0: кричал Нави,
1: победили. Ну да, 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 и вот и кто-то говорил, вот это были золотые времена, а я такой сижу и думаю, да, золотые времена, это квалификация к пятому инту, где нас всех позвали туда не, за бесплатно работать, при том, что наша работа оплачивалась в Valve, как потом узнали. Да, <laughs>
0: ну, это ну, где, не получили где я
1: работал,
0: где я работал в как раз супердушной комнате, да, где да, да, невозможно да. было включить канди и просто подыхал там. Да, а, да, да. да,
1: да, где нас поселили в бич-отель, и мы там 10 дней подряд работали. Не, бич-отель
0: за... мне нравился. Там, типа, такой отель как-то, ну, суперкомпактный, но мне I- нравился.
1: отель он назывался. По-моему. IQ отель.
0: Мы работали там за еду, в
1: прямом смысле слова, то есть нам, нам реально два раза в день нас кормили. И за такси. Мы же пешком ходили, а такой отель там идти-то было. А,
0: что нет, это? ну от аэропорта.
1: А, ну это-то да. Вот, да, золотые были, конечно, времена. Меня
0: тогда наебали и везли, короче, от отеля, от Жуковского вот этого аэропорта, которого 30 гривен ехать за 300 гривен.
1: Ну, что поделать. Короче, были золотые времена. А... Но мне их
0: компенсировали
1: по большому счету, пофигу, закроется она или нет, потому что это уже прошлый век в этой, ну, как бы в арене, в ней же находятся всякие там студии старладндер и так далее они то я думаю остались правда если честно я вот сейчас подумал неожиданно о чем вообще делать старладер я не знаю
0: Не, я думаю что старладер уже как студия вряд ли что то делает мне кажется все уже он отдал всех сотрудников майнкасту mm-hmm. или, там, или отдал или там вот пару, дней, пару недель назад была новость, что у комментаторов Старладера закончились контракты с... что же они будут что же будут делать ленин Кван, кто там да, еще да. в мейнкастере работает уже год, наверное.
1: А, Хрен на кастеров на этих, это не как ну, это это то не важно. По большому счету, вот если завтра будет новость, Рухап уволил всех кастеров, что изменится? Руха получит права на какой-то турнир и наймет всех кастеров э, чистосдельно. Да? Ну, то есть, какая разница, есть там кто-то в Старладере работает или нет. Они же э, как бы э, турнирный оператор в первую очередь.
0: Ну, да. Я вот как раз хотел сказать, что они перешли на формат турнирного оператора. Я о чем говорю? Так
1: вот, я говорю, а, а они что-то вообще делают? Я просто сейчас сказать, в последнее время никаких новостей о Старладере не слышал, что они там проводят. То есть, был момент, они проводили из-за границы начали проводить турниры, и тут, и там последнее время что-то как-то
0: непонятно Час... да. да ну может надо быть позднее, не знаю да надо ну может быть что-то еще услышим надо действительно будет кстати вы заметили что каждый раз когда ярослав говорит вот представьте что руха поводил всех кастеров мне кажется со стороны что это выглядит я вот выгляжу каждый раз примерно вот так вот типа у меня проскакивает ужас в глазах ну ладно следующая новость это кстати говоря уже про рекламу Недавно на канале Майнкаста рекламировался некий киберэликсир, которого, кстати говоря, было обсуждение целое в Клабхаусе. Там даже люди не совсем понимали, туда не зашли, потому что они зашли типа в киберспортивную вроде как секцию, а там э, читалась инструкция к этому препарату, какая-то фармацевтическая лекция, короче говоря. Э, В общем, рекламировался этот киберэликсир, В то время как показания у данного лекарства это восстановление после инфаркта, инсульта, ну, короче говоря, какой-то непонятный препарат. И, в общем, там... Все это обсуждалось, естественно, Мэнкаст объяснял, что у них там есть ограничения, что есть определенные правила, которые они соблюдают. Те, кто не хотел, собственно, это слушать, они просто говорили, что такое рекламировать нельзя. Но что здесь сказать? Конечно, такие всегда рекламные интеграции, они, но это очень тонкий лед. Это даже дело не. С точки зрения законодательства, все нормально? Да, да, да. Не с точки зрения рекламного законодательства какого-то, а с точки зрения репутации. И была вот такая дискуссия, где м-м, говорилось, что, мол, вот люди, которые кричат, что развивают киберспорт, на самом деле думают только о личной выгоде. Я так скажу, думать о личной выгоде... Это необходимые условия, потому что если ты не думаешь о личной выгоде, ты ничего не развиваешь. Если ты ничего не можешь сделать, чтобы получить выгоду, это нифига никакое не развитие. Хотя бы, может быть, не ежеминутную, но в перспективе, да. Но, с другой стороны, ты всегда можешь сделать что-то, получив выгоду сиюминутную, но при этом нанести удар по собственной репутации. Мне кажется, что вот такие вот какие-то киберэликсиры, это не очень хорошая вещь, потому что если с энергетиками все плюс-минус смирились, все знают, что это, во-первых, очень вредно, во-вторых, это все-таки энергетические напитки, которые не несут себе какой-то вот лекарственный такой вот темы, и в-третьих, все-таки, ну, да и, собственно говоря, этого достаточно, да, этих двух моментов, но что тут еще можно добавить? Что-то я еще хотел, на самом деле, у меня была такая мысль, но я вот сбился. Ярослав... Что-то Ты хочешь добавить? Я вообще не
1: в курсе, о чем разговор. Я тебе так скажу, что какие-то вот эти вот невнятные рекламы, она всегда будет. Ну, и как бы тут просто вопрос по поводу того, но ну, как бы любому, любому вот этому челу, это естественно, это вот в клубхаусе они все, скорее всего, обитают, которые там что-то радуют за развитие, и такие, а вот, а вы обещали развитие, а вы только за деньги. Я бы хотел напомнить, что в мире капитализм победил все-таки. И вообще, так говоря, в мире ничего не делается не за деньги. Это вот как раз только в Клабхаусе может бесплатно сидеть. А так все как бы... Тут другие категории в мире роляют, и стоило бы про это не забывать. и а для тем, кто забывает, я как бы готов показать лично, дорогу в мир где единороги с радугами вот и бабочки там еще летают и всякие принцессы как вот чем бабочками собственно ну короче ты понял <laughs> я, немножко... я, я понял да
0: я понял что мы занимаемся а, в, короче мы в живем в
1: реальном блин мире какие вам че вообще другой конечно вопрос ну ты прав я просто сейчас сказать не углублялся в вопрос этого эликсира да че, какая там реклама Понятное дело, понятное дело, что нужно быть внимательным, в частности, с чем-то ну, с тем, что ты рекламируешь. Другой вопрос: что вот как-то раз я помню, Рухаб рекламировал тоже. Вот и я в этом участвовал. Ну, как лично я не рекламировал, но ну, я, я был на эфирах, получается, да, где там рекламировали. Кагацел. Какой ты кагацел? да. Что потом я выяснил, является ну, таким прям скажем, спорным препаратом. И, а, и В общем, та, такая история. Ну, порой, порой, как мне кажется, где-то даже, может быть, продажники, которые это продали, могли не разобраться и так далее. Ну, то есть они погуглили, да, ну, вроде что-то там одобрено, вроде все там, какие-то сертификаты есть, вроде все нормально, компания типа, ну, как бы... Ну, короче, это продается, типа, где-то в аптеке, в магазине. Значит, как бы это одобрили, да, там, какой-то там, ну, вот в нашем случае, какой-то там Роспотребнадзор там и прочие другие надзорные всякие органы. Раз все это продается и все это не запрещено, значит, вроде как и не страшно, да. А, то есть, ну, не вижу в этом ничего такого очень уж плохого, если уж на то, большой.
0: Ну, вот, собственно, это, это и была, насколько я понял, основная позиция Минкаста, что, мол, есть правила, мы их соблюдаем. Ну, типа того, да. А дальше уже, извините, как бы, мы тоже вынуждены... Но если так посмотреть, то действительно в киберспорте много таких э, вещей, до которых можно докопаться, просто мы к ним уже привыкли. Это, опять же, энергетические напитки и, самое главное, букмекерские компании. Но, тем не менее, да, они все равно продолжают рекламироваться в той или иной степени. Я вспомнил третье, что я хотел добавить. Там была очень забавная Интеграция, просто вот всегда такие киберэликсиры, которые типа улучшают работу мозга, каждый раз, когда комментатор заговаривается, рекламирует этот эликсир и выдает что-то из серии э, киберэликсир прошил свой мозг», потом какая-то неловкая пауза, потом вторая часть этой рекламы, ты думаешь так, это он принял этот кибереликсир и теперь его мозг разжижился или что?» Вот, ну, мы не будем этот момент показывать. Но, ну, короче говоря, такой момент был. Просто когда человек запинается, рекламируя там что-то такое обычное, это не вызывает такого, ну, такой мысли. Ну, да ладно. В общем, с рекламными интеграциями мы еще будем, конечно, разбираться. А, Клопхоу со студиями. Во, у меня тут следующая новость. Но это выдержка, собственно говоря, из этого, из одного из самых первых и, наверное, самых интересных обсуждений. Хотя вот... На мой взгляд, одно из самых интересных обсуждений было еще до него, когда собралось много, несколько интересных влиятельных личностей в киберспорте, и рассуждали о том, какой киберспорт крутой, пока к ним не ворвался человек, в свое время занимавшийся киберспортом, и не сказал, что вы все переоцениваете киберспорт, бла-бла-бла, пока этот человек не выкинули, и обсуждение не могло нормально продолжиться. Ну, Но, собственно, что было, что обсуждали студия. В, студии, в конференции были представители Мэнкаста, Виплея. И я бы сказал, что бывшие представители Рухаба, потому что от Рухаба, насколько я понимаю, был только наш режиссер Андрей Билько. И я не знаю, насколько режиссер может вообще, ну, полномочен выдавать там какие-то заявления. К сожалению, представители Рухаба, вот именно SEO и каких-то продюсеров мы не увидели, за заключением Антона Оленика, которым который был им, но уже не является. Кстати говоря, пока непонятно, куда ушел Антон. Официальной информации все еще нет. Собственно, изложили свои стратегии. Майнкаст сказал, что мы типа накупили прав, и они неплохо монетизируются. То есть у нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. Глядя на то, что вчера у Майнкаста было две правильные трансляции по КС, которые где-то 200 тысяч онлайн имели, трансляция по Доте, Апекс и Квейк одновременно, думаю, что они идут к успеху, короче говоря. Стратегия WePlay, которые сегодня анонсировали турниры по файтингу совместно с Усиком. Ну, это такой боксер украинский, довольно известный и крутой. У них, в общем, стратегия все еще такая глобальная. И они больше ориентируются на продвижение собственного бренда. Но, кстати говоря, есть информация, что у них... Пошло такое сокращение штата, которое не используется. Например, некоторых талантов. С некоторыми талантами они расстались. Почему-то нет об этом официальной новости. Но это действительно так. Ну, короче говоря, виплей двигается в сторону вот именно... Я не знаю, как сказать. Ну, продвижение собственного бренда, да. То есть все, все еще в том направлении. Но, кстати говоря, не зацикливается именно на доте, там, на каэсе, а разные дисциплины рассматривают. Вот сейчас, например, файтинге. Um, обсуждался этот киберэликсир, ну и собственно другие всякие. Обсуждали вопросы прошлых турниров, что мол не всегда м-м, имеет, ну не всегда зритель видит общую картину. Например, помнишь, ты же был в Диснейленде? Да. Uh, Диснейлендский мажор, uh, мол, в Диснейлендском мажоре там можно было все делать гораздо круче, можно было больше интеграций. А потом, как оказалось, что Организаторы, я не знаю в лице кого, в лице там МДЛ или подрядчиков, или Диснейленда, они столько ограничений напихали, что там то ли нужно было, чтобы Микки Маус сидел в кадре, то ли наоборот, чтобы нельзя было, чтобы он сидел. Там играла все время музыка из Диснея, которая у меня до сих пор в голове, вот она сейчас заиграла, я точно не помню, но какой-то такой странный мотив, который, ну... К доте не имеет отношения вообще никакого. Ну, то есть он совсем не смотрится. И не говоря уже о том, что это выездная площадка, на которой куча... Если что, кулстори с того турнира. Мы когда возвращались, там было два Ну, два варианта вернуться. Короткий и длинный. И длинным прям очень не хотелось идти, а короткий, там типа были ворота, которые были закрыты. И чтобы их пройти, нужно было там как-то короче, затриггерить систему безопасности. Я не знаю, как это делать легально, но нелегально. Мы, короче, снимали пиджак и кидали его в камеру. И вот мы подходим с Джемом, по-моему. Я снимаю пиджак, в камеру, не кидаю, не попадаю. Джем снимает пиджак, кидает в камеру. Не мы стоим без пиджаков, такие же. «Хм, что делать? И тут подходит Кайл. Ну, Кайл Фридман. Ну, и как сверхчеловек, он попадает э, в камеру, ворота открываются, мы забираем свои пиджаки и идем в отель. Собственно, вот таких вот каких-то кучи непонятных моментов там было. Что уж говорить про эфиры.
1: Это никак не связано с эфирами.
0: Ну, а я то, к тому, что, я я к тому, Микки что Микки мауса, если там это... с дверью такая была тема, то там могло быть и с кучей других моментов в логистике и во всем другом. Ну, да это был ужасно
1: организованный мажор, это правда. А насчет Микки Мауса, ты путаешь Микки Мауса и Винни-Пуха, и винни нельзя было, потому что Винни-Пуха, что заблокирован в Китае, <laughs> как, как у нас вот что-то там Русскомнадзор блокирует. То есть, Винни-Пуха
0: нельзя было сажать туда?
1: Ну, да, оказывать нельзя было. А Винни-Пух, это вообще, то говоря, один из э, диснейских э, этих э, персонажей. Но э, э, Микки Маус то можно было.
0: Понял, я просто не... помню, что там кто-то сидел Микки Маусы, по-моему, и сидели у нас Ну, скорее всего, Ну, я лично был в футболке Микки Мауса, например До
1: сих пор где-то валяется дома
0: Каждый раз, еще я помню, приходил, когда новый гость Он брал Микки Мауса с стола, такой, о, прикольно И ворвался наш исполнительный продюсер И такой, типа, отбирал Микки Мауса Ставил на место, такой, не трогай Потому что уже, ну, каждый раз человек брал, клал абы как И потом он там каким-то раком валялся в эфире Чтобы этого не было Продюсер уже сходил с ума немного Ну, тяжелый был Да, по организации, конечно Винстрайк выпустили трейлер Фильма о Нави Называется Фильм будет Нави, рожденный побеждать (связать) внезапно Ты не представляешь, оригинальное название Интересно будет посмотреть целиком Ну, в трейлере такая там нарезочка Не совсем понятная, что там будет Ну, это будет про КС-состав Да а, это, это конечно,
1: напоминает что-то типа, говорят, команда Team Liquid, вот что-то типа, того. Да, что-то, да. Потому что в итоге рожденные побеждать, это получается рожденные побеждать, рожденные побеждать. Что-то очень интересное. Ну, окей, пускай будет, просто насколько я так могу судить, подобных фильмов уже было немало. И это уже, ну, не знаю, знаешь, там, я видел этот как-то, типа, анонс. Трейлер? Мы, ну, трейлер. Анон... ну, я трейлер не смотрел, видел анонс, там написано вот это, покажем вам жизнь, спортивные команды, там, изнутри, ну, блин. 2021 на дворе уже очень много разных видео было, которые показывают ну фильмов разнообразных. И я уж не говорю о том, что команды давно открыты и вон Тоня снимает видосы, да там с буткемпов, Марпл снимает. Битон ну да. Что вы
0: хотите еще увидеть? Во
1: всем мире, ну да, типа во всем мире вся куча разных видосов есть с буткемпов, как люди общаются во время игры, до игры, после игры, вне игры и так далее. Ну, то есть, как мне кажется, этот фильм уже не актуален там 5 лет назад, еще может быть 10 там, лет назад, понятное дело, сейчас, мне кажется, никакого особого Ну, люди ты посмотрят, но'ви сейчас огромная фан они классно выступают и так далее. Но я я вообще не расхайплен по этому поводу. Я даже смотреть не буду, скорее всего.
0: Ну и. Я, скажем так, посмотрю на общие оценки, наверное, может быть, гляну, если пойму, что это очередной такой фильм. Ну, реально сложно что-то новое действительно снять, потому что снято уже слишком много, слишком много интервью, слишком открытые действительно стали команды. Киберспорт уже давно не был в андеграунде. Так, дальше... э, Ну, не находится в таком андеграунде, правильно сказать. Дальше грустная такая новость, прям вообще супер неприятный осадок после нее остался. Я вот проснулся вчера или позавчера и увидел, что э, одному из игроков в Apex, который играл там отборочные на важный европейский турнир, им, им команде не хватило буквально нескольких, пяти очков не хватило для прохода дальше, и в момент финального раунда у одного игроков он дисконнектнулся, оказалось, что его отец, который спал через комнату и был, видимо, недоволен тем, что он громко разговаривает, судя по твитам этого киберспортсмена, он просто выключил ему интернет. Блин, не знаю, я... Как бы мы вот иногда читаем, что вот... И даже смешно звучит, что вот игрокам там Fortnite организация Bootcamp предоставляет, они рады. И вот после таких новостей понимаешь, почему, конечно. Все-таки, если это действительно... Если это просто была тренировка, то ладно, и новости бы не появилось. А здесь человек реально мог пройти на турнир, мог даже какие-то деньги там выиграть. Но вот непонимание родителей, невозможность найти какой-то компромисс все вместе, это, конечно, ну, очень грустная история. Не знаю, как там, что дальше. Я надеюсь, что они как-то найдут общий язык, но это просто... Может быть, конечно, он сам ничего не сказал, и отец там не знал. Но просто у меня вот кровь стынет в жилах, когда я представляю себе, как, допустим... ну Вот просто у меня есть сын, я знаю, что он играет... Соревнования какие-то очень важные, а я иду интернет отключаю или что-нибудь такое. Ну, я просто не могу себе такое представить. Ну, у меня да, нет сына, конечно. Может, тут... я далек от этого слишком?
1: Ну, тут, конечно, ситуация.
0: А Ну Ладно, это немножко ситуация
1: сложная. Я вот в Твите назвал этого Батю, конечно, тираном, но потом я подумал, что на самом деле это может быть по-разному. Но ну да, мы не
0: знаем ситуацию.
1: Мы не знаем ситуации, да, поэтому я на самом деле не прав э, Так говоря, потому что мы реально Не знаем ситуации до конца Ну, то есть э, 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 Ну так делать нельзя, понятное дело Но с другой стороны вот Я, я сейчас э, ну, это посмотрел потом Этому э, парню Олдесу, Ему 20 лет 20 лет вот 20 лет он живет как бы с родителями, да, там, и по ночам что-то там орет. Возможно, не работает. Возможно, просто сидит как бы на шее в 20 лет, и а батя там с утра на работу, что называется, да. Поэтому дело, что это все равно неправильно, но имхо... Ну, просто лично я где-то примерно с 16-17 лет живу один, ну, какое-то время с братом, потом лет с 18 вообще один. А, и у меня таких проблем просто не могло априори возникнуть, да? а, из разряда... Ну, и, и, и ну, мне кажется, это правильно. Ну, то есть как-то ты должен... А, а... Свалить, что называется, лет в Ну, 20-е, чтобы тебе родители не мешали, а ты родителям. Не у каждого есть возможность, не у каждого получается, да. Но если ты живешь на одной территории, то тут, конечно, нужно эту территорию как-то делить и так далее, и так далее. Поэтому ситуации могут быть разные, очень неприятно, жалко Олдиса этого, ну что поделать.
0: поделать. Ну я так скажу, что я где-то жил... Чуть ли не до 25, наверное, лет вместе с родителями, но мы просто в какой-то момент э, нашли общий язык, и они мне... Ну, я, то есть, уже работал в киберспорте. Сначала получал копейки совсем, потом что-то уже получал, но... Понятно, что нужно найти какой-то компромисс без этого никак. И орал
1: по ночам, да?
0: Бывало, что и орал, но не так громко и, видимо, не мешал ни родителям, ни соседям. И не было таких моментов. Ну, реально, кстати, кроме родителей есть же еще соседи, да, которые Ну, тоже... Короче, ситуация...
1: Ситуация, конечно, печальная. Жалко. Э -э 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 Этого Олдиса. С другой стороны, действительно, картину мы все не знаем, поэтому... Ой, извиняюсь. Тут просто ситуация не такая, что... Вы знаешь, если бы этому молодесу было бы 15 лет, я бы сказал, что отец у него, ну, тот еще. Ну, я так и сказал, но я бы еще, еще бы сказал. И не говорил бы потом, вот сейчас, что, в принципе, я не прав, так говоря, потому что все ситуации мы не знаем. Потому что если ты так э, руинишь там своему 15-летнему сыну, который, ну, который как бы... Вот, вот, он, он, он обязан жить с тобой, да, его, а у него есть увлечение и так далее. Но когда я понимаю, что это 20-летний чел, для меня ситуация сильно меняется. сильно меняется. Потому что хочешь орать по ночам, ну, что-то придумывай, я не знаю. Есть варианты. Звукоизоляция, пойти в клуб играть ночью, пойти еще что-нибудь придумать, снять квартиру там играть, пойти на работу снять квартиру и там играть. Короче, снять комнату... Ну, ты понял, короче, варианты есть, вот, а батя, возможно, реально на работу с утра, знаешь, там 8 утра, блин, просыпаться, ехать там через весь город куда-то, чтобы э, своему вот этому сыну заработать, э, ну, типа, заработать деньги, чтобы накормить этого самого сына, который там всю ночь орет и говорит, скоро-скоро киберспортсменом стану.
2: Ну,
0: желаем, короче, решить им свои проблемы, будем следить за развитием ситуации. Надеюсь, что через пару выпусков или там, через год, может быть, будем рассказывать, как вот все у него сейчас круто сложилось. Ладно, пойдем дальше. Было интервью еще на неделе, о котором было сразу куча новостей везде по тем или иным причинам с директором по маркетингу Матч ТВ. Спрашивали, пытали его в очередной раз про киберспорт, мол, а почему вы не хотите... В его впихнуть. Но, конечно, уже видно, что спустя пару лет, в отличие от там, какого-то 16-17-го годов, когда вот мы ездили в Останкино и оттуда комментировали какой-то турнир, все это сначала шло в записи, потом в прямой эфир, но не на федеральный канал, а на какой-то там матч-арена или куда-то туда. Конечно, тогда еще понимания было мало, сейчас уже понимание есть, что, в принципе, киберспорт — это не совсем телевизионный формат. Очень тяжело как-то подстроить именно ТВ-шный формат под э, наши соревнования именно из-за этого. То есть есть какие-то всякие цифровые кабельные сервисы, которые, вот там, например, тот же Мегогос, с которым, э, я не знаю, ни разу не смотрел, как там все это выглядит, э, с которым Майнкаст сотрудничает. Но вот прям телеку максимально сложно. И из-за того, что слишком узкая аудитория, из-за того, что слишком такие форматы у нас специфические, э, здесь, конечно... Да, ну и не говоря уже про шутера, которые до сих пор, ну как бы по телеку, если будут показывать, как террористы закладывают бомбу и
1: симпа режут ножом. Да,
0: да, да. Ну
1: да, как бы мне кажется уже, знаешь, дух времени такой. Ну, по крайней мере я его так ощущаю. Мне кажется уже пришли мы всем миром э, к тому, что не нужен нам этот телек. Как и не и нужна... мы его, и он нам. Да, как и не нужна нам эта Олимпиада, как и не нужны нам эти э, правила какие-то там и законы из спорта. Ну, потому что лет 5, 7, 10 особенно назад, ну, все, ну, там, вот сейчас на телек, Олимпиада, все как в спорте, мы тут тренеров будем набирать себе этих там, ну, что-то переняли, но я имею в виду, знаешь, там, то есть люди грязь, ну, Все говорили, вот, киберспорт, скоро все как в спорте будет. Все как в спорте будет. Будем на телеке и на Олимпиаде, вот. Сборный там будем собирать. Ну, потому что в тот момент еще было непонятно. Сейчас, мне кажется, уже кристально понятно, что на самом деле киберспорт — это наоборот э, одна из тех э, вещей, которая э, в зарождающемся диджитале, в зародившемся и сейчас уже распространившемся и уже на самом деле потихоньку опережающим телевидение э, э, диджитал-медиапространстве, то бишь в интернете, э, вот это спорт диджитала. Да, и у нас свои абсолютно законы И свои абсолютно правила И так далее, нахрен этот телек Никому тут не уперся И никому он никогда не будет нужен И да, это форматы не телевизионные и ну, вот Разве что на каких-то там кабельных Которые все равно никто не смотрит Собственно говоря
0: Ну, в общем В заключении общих новостей Давайте посмотрим две картиночки Сначала Общий заработок за январь 2021 года мобильных дисциплин, как он выглядит, собственно говоря, выглядит он вот таким вот образом, что нам здесь интересно, это прежде всего PUBG Mobile, который продолжает, он как бы и основной на самом деле папка все равно подтаскивает с точки зрения бренда, как мне кажется, Да, видим также, вот на отдельно от Топ Стора достаточно высоко горе на Free Fire. Это тоже, можно сказать, киберспортивная дисциплина, о которой мы недавно говорили. Собственно, тащат, тащат вот эти вот батл-рояле. Я бы здесь еще выделил. Homescapes э, на девятом месте Ну, в инстаграме многие видели Я даже не знаю, на самом деле, как эта игра выглядит Почему я о ней сейчас э, заговорил Потому что на неделе вышел э, у Земфиры клуб э, Клип э,
1: Ужас, просто кошмар
0: с этим, с Остином в главной роли, и там какое-то бурление пошло, что, мол, многие обвинили ее в продажности, что вот как ты смеешь записывать про такое, хотя, на мой взгляд, я не знаю, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что она реально вдохновилась просто этой игрой, и по словам разработчиков, как они, Playrix, да?
1: Playrix, не, или да? Да.
0: Да, да. Они, э, в общем, они оплатили клип и как бы сняли клип. Э, и идея, в общем-то, изначально была такая, ну, как бы с одной стороны совместная, с другой стороны они не приходили к ней, а просто она где-то услышала, друзья знали, что она играла, предложили ей, может быть, напишешь, вот она написала. Но что сказать по самому клипу-треку, у нас музыкальный подкаст внезапно, он такой супер мрачный, если кто не слышал, послушайте. Но я могу сказать так, мне, как ни странно, зашел, хотя я вообще не фанат такого. Ну... Но... У тебя специфические вкусы, на мой, на мой взгляд, это просто ужас какой-то.
1: <laughs> вот я, ну, люблю Земфиру, мне кажется, Земфира — это один из тех э, творческих людей э, вот, в России, э, которых реально можно уважать за импакт, так скажем, в... Э, ну, за импакт в творчество, собственно. Ну, да,
0: Земфира — это Земфира.
1: Земфира — она такая, она легенда и вообще. А, но, но это просто кошмар. <laughs> чертов кошмар. При этом я не вижу в этом ничего плохого. Смотрите, продажность. Что... Блин, эти люди, ой. Ну ты тоже не...
0: сторонник теории, что она, скорее всего, ну это слушай, просто, она а Мне вообще все равно, абсолютно. Вот ну, если к ней да.
1: пришли эти люди и сказали, слушай, давай мы тебе бабок отвалим, ты запишешь трек. Она говорит, давай, я только за. Если она сама написала, да я только за, да, мне вообще, ка что в чужой карман-то лезть, в чем проблема вообще, все рекламируется, вон, блин, там, ну, типа, блин, я не понимаю, ну, ладно, это мы оставим, то, что люди, пипец, порой
0: превращаются в каких-то ханжей. Нет, нет, об этом, подожди, об этом у нас все подкасты, как и о том, что Валф ничего не делают, а молодцы, Valorant победит К.С. и B8. Конечно. <связь> Понял. <связь> В принципе, а, можно, можно весь штормовую литву вот, заменить на вот такие вот, как бы сектора, и просто вот периодически переключать.
1: Хорошо. Вот. Но я рад, а так-то то, что Homescape ну, много зарабатывает, это тоже прекрасно, потому что Homescape, Garden это же СНГшные.
0: Да, это собственно, это один из таких моментов, что сказали, типа, там русские разработчики. Да-да-да,
1: и, ну, типа, молодцы, молодцы, только рад за них, вот все. С киберспортом это никак не связано, там ты строишь просто домик, там обставляешь его, и садик еще.
0: Ну, вернемся тогда к киберспорту. У нас еще одна картинка, это рейтинг популярности СНГ-команд в 2020 году. Ну, тут понятно, в общем-то, все, что... Как бы, вот я так и скажу, что ВП и Нави по доте, на мой взгляд, равны, но у Нави еще и КС. И как раз получается, что ВП где-то в два раза больше Нави. Спирит, гамбит и Ашер сильно все-таки проседают и составляют. Ну, где-то вместе еще одних ВП такого. Даже ну, чуть меньше, по-моему, 30. Поменьше, поменьше. Поменьше, ну,
1: даже. Ну, ну нет, ну там близко.
0: ВП не хватает КСа сильного, вот прям. Супер сильного КС.
1: Тоже, ну, Нави супер бренд все-таки э, им как бы как повезло. Ну, нет, именно как бренду, бренду то есть э, им повезло, бренду повезло, что в момент становления киберспорта чем-то реально ну типа таким важным и серьезным, а это я все еще считаю, что это примерно 2011 год и Это Да и все, что вокруг, все, что тогда происходило вокруг и вообще, а именно в этот момент бренду Нави повезло, что у них как бы все срослось и как раз вот в, те, в тот момент у них была супер супер мега сильная команда по Counter strike а, те самые Нави, с которых Нави начались, да, то есть там Зевс, Эдвард, там вот это вот Старикс или кто там играл Старикс. Маркелов.
0: Старикс, да? Маркелов, э, Сеня, а, и Сеня, да. Сеня. Вот,
1: э, да. Вот это вот э, у них тогда была суперсильная команда по КС, которая очень тогда э, ну, типа, до хрена все выигрывала и ну, собиралась популярности. И супер команда по Доти, которая выиграла international. А потом еще э, не просто выиграла интернешнл, куда-то пропала, а еще пару лет, типа, сияла. И действительно, фан была такая набрана, дичайшая, что. Их ну их просто, как понимаешь, не подвинуть. То есть, а, Навин начинается. Стало героем, я бы сказал, проиграв второй
0: интернешнл. Во, вот это вот. Ну Еще
1: да, как бы Навин начинают сосать. Предположим, что в Доте, что в кейсе все равно до хрена народу смотрят, но аккуратненько. Только начинаются победы. Пипец, все. Чарты разрываются. Тебя, миллион человек, все глоры вылазивают отовсюду. И поехали опять. Ну, и- и- я и не против. Здорово, повезло в этом плане И сейчас вроде бы как У них и менеджмент такой, который Грамотно этим всем пользуется Ну то есть бренд живет Развивается, цветет и пахнет С чем мы их и поздравляем
0: Так, ну Это у нас по общим новостям Все, прежде чем перейти к КСу Две небольшие новости, одна возвращает нас Немножко к трансферам, Рамзе сказал Что через пару недель узнаем о новой команде. Это где-то, видимо, очередная вырезка его Со стрима. Ждем, ждем. Такой микроанонс. Ну еще один тоже непонятный анонс. Организаторы чемпионат мира по Rainbow Six сказали, что вот этот вот чемпионат, который перенесли из-за того, что Францию закрыли, состоится в мае. Более точная информация будет чуть позже. Это мы нагоняем новости, которые нас настигают прямо во время подкаста. Ну, собственно, а теперь переходим к КСу. Здесь только одна новость, и это... Она собирает себя все. Это, конечно же, ИЕМ. ИЕМ, на котором в плей-офф э, вышла аж целых 4 СНГ-команды. Э, небывалый результат в финале такого крупного турнира. Плюс ко всему, по ходу этого турнира там случились невероятные вещи. Например, спирит обыграли Астралис на Дасте со счетом 16-1. Это вообще не укладывается немножко в голове. То, что Спирит обыграли Астралис, ну ладно, это и то сенсация, на мой взгляд. Хотя Австралис там не лучшие времена, особенно в онлайне испытывают. Но, тем не менее, 16-1 это уж совсем. Гамбит смогли в этой же группе пройтись по лузерам, занять третье место. Вышли, будут играть с Navi. ВП играли с Navi. Такой был интересный матч. Ну, там. ВП не хватает прям вот немножко класса, видно, как э, все-таки им нужно еще добавить, чтобы на равных тягаться, но тем не менее тоже по лузерам, вылетев в первом раунде, в лузера, по лузерам обыграли для Непов Виталити и Фурию, причем 2-0-2-0-2-0, 2-0, 2-0. и Нави, соответственно, вышли по венерам, но со второго места, э, проиграв вчера Ликвид, и об этом матче вам подробнее расскажет Ярослав <смех> как как я, ты, короче, опять создал какую-то тему для бурления. Потому что я, когда увидел этот твит с утра, я проснулся так, лег потом еще поспать, смотрю, Ярослав пишет. Как типа. Понимаю людей, которые, которым мне нравится, когда комментатор слишком сильно притапливает. А я вчера, если что, после первой карты уснул. Не, не досидел все-таки до развязки матча на liquid И я думал, что Na'Vi выиграют, если честно. Потому что там вроде как они мощно камбетчили на первой. Но в итоге оказалось, что они все-таки первую подыграли. Видимо, взяли э, вторую свою, но отдали третью, очевидно, да. Собственно, что ты вообще... Устроил, потому что сегодня я читаю уже твиты чуть позже от Велата, от Ленина, который комментировал этот матч и которому, судя по всему, и было это адресовано. И а я видимо. не
1: разбираюсь в них там. Там был... Но, Ленин и какой-то дедикайс какой-то. Ну,
0: как я думаю Ленину, потому что Ленин он ä, больше говорит, он такой больше play by play. Это, кстати, человек, который выиграл номинацию лучший комментатор ä, по КС среди <лы flourish> вот... Юниоров. Не-не-не, среди... э, Голосовали всякие инфлюенсеры, там, организации и так далее. То есть не зрители, а, скажем так, такая вот... э, Как это? Погема киберспортивная. Ну, Нави точно за него отдали голос. Ну... (laughs) Видимо. Вилат, вот, в общем, Ленин, Джонта, и опять идет страшный... Каспер там тебя отвечает. Ух... Надо блог писать, походу, да, и собирать опять а, миллионы Да, комедиций. я,
1: кстати говоря, когда я писал этот твит, ну, блин, это как обычно, я просто написал твит, то, как бы, с одной стороны, конечно, это листит, естественно, самолюбию человека, что, чтобы он, так сказать, не вывалил... Порой это все начинают обсуждать, но с другой стороны, иногда хочется какой-то тишины и спокойствия, э, почитать просто там с десяток пятнадцать каких-нибудь комментариев под своим твитам от своих читателей, с кем-нибудь из них перекинуться пары еще твитов и на этом успокоиться. Потому что я, конечно, не, на самом деле не планировал, знаешь, совершенно не хотел. Это просто была моя мысль, а, потому что а, ну, я запустил, начал смотреть, ну, как бы русскую трансляцию, я всегда русскую трансляцию запускаю, когда что-то идет, но это был один из первых разов, когда я что-то не выдержал в один момент и просто переключил на что, что, что
0: там было? Что ну, там? Что ты
1: Ну, там, там, знаешь, там, как будто бы я под пивкой играю в доту, по типа, Знаешь, э, там Стюет окей, что там как-то неудачно прочекал. Ну, прочекал, его убили. И там вот этот, ну, видимо, Ленин, я сейчас сказать, не знаю, кто из них что. Такой, а, чё, прочекал, чё, почекал-то, а? А, а, Стюни, чё, почекал? Ну, ёб твою мать. Ну, я говорю, как будто ну, бы я под пивас в доту играю. Типа, сижу, типа, говорю, чё, подводу, то а? А, а, лох, лох, ха-ха-ха, вот так вот. Ну, типа... «Давай, Сашенька, Сашенька, давай! СВП, Сану, ну, бля!» Ну, какой то колхоз, честно говоря. Блин,
0: Сашенька, давай, мне напоминать немного
1: другие видео. Да вот, чел, мне это же начало напоминать, типа, я просто переключил, потому что, ну, я говорю, я ничего не имею против Нави, ну, так и за Нави, но это просто какой-то был, ну, я не знаю, как будто бы, как будто бы это брат его играет, или что, и как будто бы он реально перед... блин.
0: А представь, брат Симпла выкомментировал Алексей я ну,
1: не хочу представлять. Что а я хочу <с
0: послушать <с теперь. Брат
1: Симпла, это же этот, как он там, нагибатор, или погоди. Как, как он там был-то? Я... Ну помнишь этот мем-то? А, он... да. Про пиджаки что-то говорил. как же он там Поджигатель. Я поджигатель. Я боюсь это, честно сказать, опасно. Короче, это было как-то слишком для меня. И я свапнул английскую трансляцию, ну и написал просто эту мысль. Не думал, что так подожжет. Она английская
0: там. То же самое, только. Ну что, симпл, прочекал, прочекал. Нависос. Практически, практически. (связь) (связь) Так и было, да. прошу, прощения.
1: Вот. Ну, короче. Да, еще этот Ленин, я так понял, он верит во всякую карму и так далее. Я ничего против не имею. Ну, на мой взгляд, это типа мем, конечно, в 2021 году. Ну, веря во что хочешь, но он там рассказывал истории всякие о том, что, ну, все, Стюи зарезал Симпл, это он... Стюй зарезал, или Лиш, ну, Стюй, наверное. Ну, короче, кто-то там зарезал Симпла, это, типа, мол, все больше ни одного раунда они не возьмут, это он зря, это кармический, там что-то такое, короче. Стюй, я не знаю, я не смог, короче, это слушать. И «Скипнул». Да, но, но это а... мое мнение, это
0: мое мнение, потому что я же я ты тоже. его не навязываю. Я, я не буду про карму всякие, я просто хотел бы добавить, что э, ну, э- эмоциональность комментатора — это всегда очень круто, просто иногда не, не всегда комментатор чувствует какую-то грань, и уж точно, если взять 100 человек, то у всех она совершенно разная, поэтому там Ярослав может быть на уровне притопки 60 и 100, да, Uh, уже переключает трансляцию а кому-то хочется 80 и 100 чтобы Э, типа Лост БКБшечка и так далее происходили. Здесь, конечно, ну, не мне, как автору легендарного врача тут что-то говорить вообще. Но, да, вот грань нужно, конечно, очень сложно ее выдержать.
1: просто я это заранее как бы вот этим вот всяким каким-нибудь там челом, который где-нибудь сейчас что какой-нибудь новый запостит в очередной раз Сиберспорт, я запрещаю вам. Я скоро в суд буду. Давайте я выиграю его еще. Давай, вот. давай. Этот, типа... <клышу> Это мое мнение, я же его никому не навязываю. Просто прикол в том, что у меня есть твиттер, на него подписаны мои, э, ну, типа, вот, кому интересно мое мнение, да. А этот подкаст э, слушают люди, которым интересно мое мнение, мнение Вова по каким-то вопросам. И это, блин, не значит, что я каждому в уши хочу, э, так сказать, нассать своим этим мнением. Это чисто мое мнение. Я вот, э, просто в этот момент, когда я вот это послушал и переключил английскую трансляцию, я вдруг понял людей, потому что этот комментарий я часто читал, но сам как-то не понимал, ну, ну вот я нашел момент, ну, типа, из разряда, да задолбали вы, так топить, невозможно слушать. Я как-то эти комментарии читал, он думаю, ну что, задолбали, ну что, ну, ну подтапливать это там нормально. Ну Но вот я первый раз сам столкнулся с моментом, что я не смог слушать. <laughs> вот.
0: Это, кстати, И... ответ, э, ответ людям, которые я видел там в нарезке в какой-то или где-то, э, не, не в нарезке, скорее, где-то в суждении, что, мол, ты сам говорил, что надо притапливать, а тут, мол, переобулся. Это первый раз слава такое Так,
1: Люди очень странные это в принципе, но ну, это в принципе всех людей касается, а очень странные они а, в том смысле, что для них, вот я недавно а, кто-то, короче, я где-то говорил, что я не рассказывал эту историю про текиса травомана там, Син-Син. не помню, это я, значит, я просто забыл, это Егор рассказал, значит, короче, я где-то а, а, где-то, в общем, писал о том, что э, репортить человека за то, что он играет текисом, это су- сущий абсурд. Ну, это по поводу там травомана, что-то меня спрашивали в Твиттере или типа того. И я говорил, что, мол, типа э, Вы можете Вальво отправить свои жалобы, да, чтобы они убрали этого героя или переработали. Но пока этот герой доступен, человек имеет право им играть. Это не запрещено. Игрой, ну как бы это, и ты не имеешь права на самом деле, если ты адекватный человек, его репортируют за это. Uh, на что я где-то там на Сайберспорте Естественно, комментарий прочитал Из разряда да, понятно, лицемерный Урод Сам Синг Синга В бан за текса отправил Семь лет назад, чувак Семь лет назад Мы играли против Синг Синга И типа после, а он на тексе был И мы после игры его зарепортили И ему ЛП дали Семь лет назад, ну для человека Вот ты спустя семь лет говоришь против Что-то другое лицемерный урод То есть, э, ну, есть люди, которые то ли не понимают но у меня даже скорее другое о них впечатление, это люди, которые сами э, вот они живут, у них вся жизнь, они как амеба у них ничего не меняется в жизни ни мнение, ни восприятие ни мироощущение, ничего нормальный человек, он, конечно, постоянно развивается и меняет мнение по многим вопросам, оно меняется ввиду объективных и субъективных причин вокруг вот теперь я свое мнение изменил, а потому что сам столкнулся до этого, просто не сталкивался. Не всем это понять. Это сложно, сука, понять. Как-то так. Ты же другое говорил. Иногда бывает, что ты вчера одно говорил, но потом вечером что-то случилось, и ты на следующий день мнение поменял. И это нормально. Но не для всех. Очевидно.
0: И на этом мы э, с КСом обсуждение пока что заканчиваем. Потому что мы ждем результатов прежде всего и Эма. Кто выйдет победителем? Интересно, как сыграют Гамбит, Нави. Ну, понятно, что Нави, наверное, среди СНГ команд фаворит, но увидите как, что спириты, типа, находятся выше, их ждут, и круто сыграли. И Ликвиды, в которых... Вот мы... Я помню, что мы обсуждали этот момент, что там, типа, Фоллен а, ворвался, и буквально немного... Несколько дней назад я видел, что у них перестановка. Даже хотел включить это в подкаст, но не стал, что Фоллен стал, типа, гейм-лидером, но... На самом деле об этом-то и говорили. Даже мы, по-моему, в подкасте говорили, что Или нам писали, типа, комментарии, что он сильный э, гейм-лидер. Он должен именно на этой позиции играть. Ну, вот так вот. В общем, ждем развязки. А пока что переключимся на доту. Здесь тоже очень много всего. Ну, начнем, наверное, с патча, который вышел. Вышел маленький патчик, который кое-что порезал. (coughs) -э 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 Ну, что здесь, наверное, выделять? Никс больше не дает брейк из Вендетта, да, чуть-чуть пофиксили АД, чуть-чуть пофиксили Dreamcoil с Аганимом у Наверное, вот самое главное. Да,
1: забей, это патч ни о чем. Ну, ну маленький. Вот маленький. я пофиксили сильно, и, и, и Никса пофиксили сильно. Остальное забей.
0: Это в преддверии возвращения Китая. И такое, Ну, короче, никто не ждал вообще, что выйдет какой-то патч, поэтому ничего удивительного. Анима, по Dota. Это, наверное, одно из самых... Сидим мы, комментируем какую-то тут Америку, и после первой игры я смотрю анонсировано аниме по Доте. О, мой бог. Тизер, трейлер, точнее, сначала просто анонс, потом тизер, потом трейлер, и потом вот уже первый эпизод, по-моему, за два дня до мажора. Все это интегрировано в клиент, блин, офигеть, даже так. Что еще добавить по этому аниме? Ну, сразу пошли, в общем, различные теории, о чем же оно будет. Даже на аниме-каналах, на которые я подписан на ютубе, вышли всякие там э, теории. Там один из Бишоп э, есть такой. Он просто рассмотрел теорию появления самого Лор появления самого Драгон Найта, да, его то, что написано на Википедии, на Гимпедии про него и в Доте, собственно говоря, о чем будет пока точно непонятно. Я видел, что ты пытался разобраться в твою теорию о том, что о том, что ее подружка это ее кошка, несмотря на то, что у нее вроде как тигр с яйцами, но это не важно. Это не важно, да. Это 21 ну, век, Я, я да. понял,
1: конечно, конечно. я понял, что это неправильная теория, потому что там вообще-то были кадры, где они вместе сидят на тигре. Ксения говорят, тигры, что зовут Саган? А Саган — это Карл Саган. Понял? Это пасхалка. А кто это? Ученый такой известный. Ты что, астрофизик?
0: Я невежда, видимо, совсем.
1: о о о о ты что, Карл Саган. Супер известный ученый. Ладно, и это потом...
0: Собственно, начали сразу же, так как у нас есть один комментатор, который лет так, 12 уже озвучивает аниме, он а, сразу же подорвался, даже переозвучил вот а, один из, трей... из трейлеров. И большинство... Ну, речь о Джеме, естественно, большинство говорит, что да, круто. Кстати, в аниме-подкасте, наверное, тоже у нас будет обсуждение а, этого аниме, но тем не менее, Netflix а, ответили кому-то в Твиттере на вопрос: будет ли русская лока... кто будет заниматься русской локализацией, что ее не будет вообще? И это, кстати, я вспомнил, что из-за этой вещи я отписался от Netflix. Из-за того, что очень многих вещей нет русской озвучки.
1: Ну да, Netflix, сказать, в этом плане очень слабо работает найтинга рынок, но оно и понятно, потому что у нас люди, даже у которых есть возможность, все равно рентики и так далее. Нас пока, наши люди не приучатся, так скажем, платить за контент. Проблем у нас будет много. И это одна из них. Просто, да, локализации просто нет а для многих вещей. Это проблема. У меня есть Netflix, и я посмотрю там частенько что-то, но у многих вещей там локализации нет. к вопросу, но, но тут, конечно, вопрос стоит серьезно <coughs> и, возможно, даже ребром, что называется. Где... Ну, то есть это обязательно должна быть локализация, конечно, у доты, дота-аниме на русский язык, просто потому что аудитория... Большая
0: тройка языков, команд. китайский, английский, и русский считается в доте, вот три ну, необходимых, только... типа.
1: Ну, ну, да, ну скорее всего, можно сказать, что еще португальский, за счет Бразилии, возможно, или испанский, за счет... Ну, ну Так вот, или иначе... И ну, я... латинской Америки, ну, но да, неважно, да. русская аудитория, русскоговорящая, аудитория у доты одна из самых больших, если не самая большая, точной статистики у нас нет. Но а, а это точно одна из самых больших аудиторий, и уж перевести, блин, 8 серий, это не проблема. М-м-м, тут, конечно, ну, но тут э, в очередной раз, вот например, Факер выдавил из себя шутку, ну, Факер любит такие саркастические какие-то замечания. Выдавливает шутки. Ну да, о том, что, мол, что вы ждете, мол, от если они даже всех героев не перевели в доте. И он, конечно, прав, в одном, что Вальвы не перелили героя в Доте, но не в том, что Вальвы вообще этим аниме не занимались. Как мы выяснили буквально сразу, какой-то там шейх, блин, оплатил все. То есть это, судя по всему, детали не раскрываются, но, судя по всему, это просто какой-то реально какой-то просто меценат.
0: Об этом. Ладно, достанем одну улиточку, раз ты об этом уже сказал. Короче говоря, вот он написал об этом, принц Саудовской Аравии написал о том, что он очень рад, что они оплатили аниме по Dota 2, который делает Netflix, следующим шагом будет покупка Valve. Я видел просто где-то в мем в сети, где-то в ВКонтакте в ленте такой офигевающий код, типа, который говорит, откуда, как могут слова Dota, аниме, принц саудовской Аравии, Netflix быть в одном абзаце? Что это такое? Ну, вот
1: как-то так. И, и это не шутка, судя по всему, никакая. Я сначала подумал, что это вообще рофл, но это, вроде как это все не шутка. То есть, как бы, и зная Вальву, я просто подозреваю, что все было примерно следующим образом. Есть некий шейх в Союзской Аравии. Более того, не удивлюсь, что я даже знаю, ну, примерно, кто это мне рассказывали. Это, ну, я не знаком, я просто... Ну, возможно, <сёк> все один и тот же человек. А, ну, тем более, были всякие новости о том, что шейх Саудовской Аравии потратил там 45 тысяч долларов, там, или сколько, на Battle Pass, там, на какой-то там миллионный уровень и так далее. А, ну, так вот, какой-то там шейх просто думает, блин, прикольно было бы сделать аниме по доче, типа... Написал Валера, что можно сделать, типа, им сказали, ну можно. <laughs> <И вот. laughs> Написали в Netflix, что ну, мы хотим заплатить бабки, сделать мультик. Типа, и они говорят, а, ну кайф, вот и все. А, и, короче, это все к тому, что вале и к этому отношению не имеет никакого. И, естественно, к локализации уж тем более никакого отношения они не имеют, и к ее отсутствию тоже. И тут это вопрос исключительно к Netflix, на самом деле. А исключительно к Netflix. Какие там будут языки. И вот тут это совершенно непонятно, в чем проблема, блин, Netflix, особенно учитывая, что вот им там Джем предлагает это сделать бесплатно. С одной стороны... К, вот, он, и... он и
0: так это сделает бесплатно, но ну только да, но я не имею... ним, о а себе.
1: Именно так. Но я тут как бы считаю, что любая работа должна оплачиваться и в принципе, когда кто-то предлагает что-то тебе сделать бесплатно, ты из разряда думаешь, да ну нахрен, потому что качество работы непонятно, какое будет, но никто же тебе не мешает э, проверить, да? ну, подписать индей. О том, чтобы человек не слил раньше времени, да, дать ему там ну, за 5 дней, не знаю, до этого. И и посмотреть на качество. Если бы если Джем и его, друзья, там сделают говно какое-то сказать. Блин, парень, это говно какое-то. Там там три человека:
0: Джем, трина и таймер, которые это все сводят. Они озвучивают все, что у него выходит в Телеграме. На мой взгляд, достойно.
1: Да, на мой тоже, я слушал некоторые вещи, я говорю, это не важно. Тут вопрос здесь просто в гибкости, на самом деле. И, Ну, в гибкости компании. И если, например, компания не может это согласовать, это значит, что она очень, ну, она супер не гибкая. Это значит, видимо, что там возможно, нет там даже связи вот какого-то SMM-щика, который следит за Твиттером, там, с руководством, ну, типа, то есть это какой-нибудь СМФщик, который вообще сидит где-нибудь, знаешь, на удаленке, хрен пойми где, ему пофиг, он твиттер ведет. Ну, я не знаю, как это все работает в Netflix. Просто если они ничего этого не сделают, на мой взгляд, это пипец, я буду очень недоволен, супер недоволен. И скажу, что Netflix на самом деле обосрались.
0: Ну, Хотя бы так возможность надо. Мы можем еще это долго обсуждать, но нам нужно переходить к другим вещам, потому что есть еще DPC-сезон. С мы на этом закончим. Итак, собственно, DPC сезон. Что у нас? Ярослав, у меня для тебя жуткая новость. Скитер, вот этот бутерброд из скитера, бивера и еще трех человек останутся в высшем дивизионе, а викинги нет.
1: Да мне пофигу.
0: Ну, э, на самом деле, да, с викингами что-то случилось, они прям сильно подсдали, и в итоге викинги и хайдкост. ну, хайткост понятно было, но я думал, что тундра вылетит, а вот э, вылетели викинг, и это еще не все, там еще и Лайенс могут выйти со второго места, Секреты уже давно себе первые обеспечили, так уж получилось. Э, что еще по результатам, вот я себе тут наметил, ну, наверное, э, бенефисом, ну, лично для меня, стало, я думаю, многие за этим следили за уничтожением команды Соло Ну, просто я задумался о том, насколько Дота жестокая игра, где ты вот буквально год назад или два можешь выигрывать лучшие турниры, но стоит тебе чуть подсдать, и ты уже не можешь обыграть лесного Хускара, который умирает, оставив 100 хп Рошану.
1: Ну, блин, когда команда играет лучше, она играет лучше. Солча по-человечески жалко, конечно, но... Надо всегда понимать, что он и сам приложил руку к тому месту, ну, как к тому, где он оказался. Очевидно. Это очевидно. А, потому что, ну, вот, типа, там, ты смотришь, в какой-нибудь пупей, да, и что бы там не происходило, пупей делает.
0: Ну, да. он, он первое место обеспечивал себе, да, ну, здесь... Я я за,
1: ну, на всем протяжении. Да, я понимаю, да. Вот. Так что тут, э, с одной стороны, жалко где-то, с другой стороны, ну, блин. Что поделать, жизнь такая. Надо было больше и усерднее работать, и все такое. Все такое прочее. Чтобы, соответственно, не проигрывать листным кускаром. На данный момент ситуация такая. Но Тексы 2 второй дивизион отправляются. А, да. Неприятно для Соло еще потому, что как бы э, слот за ним закреплен. Ну, я думаю, ни для кого там не удивительно, что из ноутеки скикнут кого угодно, но но не слот, потому что он-то всех и кикает. Поэтому слот как бы за ним. Если бы он остался в первом дивизионе, то гораздо проще было бы ему...
0: Добрать ну, себе кого-нибудь.
1: Добрать, добрать, да. На следующий э, сезон после менеджера, э, пускай там с потерей очков, которых все равно нет, <laughs> ну, короче, ты понял. Просто кого-то там добрать, учитывая какие-то решафлы, а могла, мог он попробовать схватить себе неплохой состав. Но, находясь во втором дивизионе, э, неплохой состав э, вряд ли получится схватить, потому что, ну, кому он нахрен надо, что называется, в втором дивизионе играть?
0: Я бы еще тут добавил, что это вообще касается не только киберспортсменов, но и любой деятельности, где у тебя... Сейчас в 21 веке уже вообще любой деятельности это может касаться, потому что как только... Есть работы, где ты можешь быть на стабильно одном уровне, и там все будет окей, но в большинстве случаев, как только ты как бы успокаиваешься, перестаешь как-то прогрессировать или вообще перестаешь, ну, начинаешь мало работать, Это вообще с любой работой возникнут сложности. Все-таки карьера киберспортсмена — это не просто работа, а именно такая, где ты должен максимально выкладываться, иначе э, будет плохо. И не только карьера киберспортсмена, я бы сказал, здесь это и касается и комментаторов, собственно говоря, и стримеров наверняка. Э, Нужно действительно работать И вот Солочу, конечно, сейчас будет действительно очень тяжело во втором дивизионе, но тем не менее, может быть, это очередной какой-то импульс, который поможет ему куда-то подняться или, может быть, как-то перевернуть свою, там пойти в тренерство, ну, куда угодно, короче, только не... Не вот это вот постепенное опускание все ниже и ниже и ниже в турнирной таблице. По СНГ еще интересно, что вчера Спирит обыграли Нави И для Нави это вообще ничего не значит, потому что у них встреча с ВП все решит. А вот для Спирит это важно. Монако Гамбит Спирит Экстремум имеют теперь 3-3. И нас ждет жесткая заруба за третье место. Напоминаю, что третье место выход Wildcard. Четвертое, пятое, шестое не выход никуда. Но хотя бы останутся в дивизионе. Empire's Unique будет биться на выживание, что называется. Что еще произошло? На неделе в Северной Америке... Ну, я ждал, когда это произойдет. Квинсикрю обыграли ЕГЭ. Выражу мнение экспертов. Знаешь, такой вот это вот, как в Дзене. Эксперты заявили. Эксперты заявили, что играли команда очень плохо, но ЕГЭ играли хуже. И теперь у Квинсикрю есть реальные шансы побороться за первое место, а у ЕГЭ могут даже на втором не остаться, что интересно тоже. И в таком случае будет э, там что-то с чем-то, если ЕГЭ не выйдут э, из этого региона, из слабейшего региона. Я считаю, что все-таки Северная Америка это слабейший регион. Uh, по совокупной силе, что ли, участников. Ну ладно, Quincy крю там вот Undying и ЕГЭ, может быть, выделяются. Возможно, для ЕГЭ именно вот это станет, то, что три сильные команды, а слота два. Бескос uh, проиграли один матч uh, в Южной Америке. Но я думаю, что... Ладно, не будем мы заострять внимание на каких-то результатах. Собственно, главное, мы самое интересное озвучили. Uh, пройдемся сразу по результатам, не совсем киберспортивным, а скорее скандальным, потому что именно это интересно. Началось все с команды буржуи.
1: Классное название, кстати.
0: Классное название. Мне Crystal Мэй рассказывал, что там произошло. Короче говоря, буржуи решили, что у них будет замена. И что им нужно как-то сыграть этот... Там история с тем, что одна команда уже отстранена и что им нужно сыграть типа меньше матчей, и что, короче говоря, с замены они могут доиграть все оставшиеся матчи, и все будет окей. Но менеджер команды никому не сказав, решил, что ему нужно э, вот как раз-таки не сидеть на месте, а проявить инициативу. Инициатива, Но... как известно. Да, да. А он, э, скажем так, по УЕ, э, он... Э, ну, по этот... Господи. Короче говоря, по области, да, сработал, и был травмирован не только сам, но и вся команда. Он подделал тест на коронавирус, внезапно оказалось, что организаторы могут проверить, насколько он соответствует действительности. Поделал тест на коронавирус одного из игроков, типа написал, что он болеет, что он, типа, ковид положительный, из-за этого им нужна замена. Все это выявили и забанили всю команду, не стали разбираться, потому что я думаю, что реально разобраться кто прав, кто виноват, сложнее, чем просто забанить всех. Ну это реально сложно, потому что вот менеджер... Как бы менеджер, он несет реально ответственность за всю команду, и за его действия реально можно наказать всех. Здесь я с организаторами согласен. Но и я также согласен с игроками, которые бы хотели наверное поговорить с этим менеджером после того, что произошло.
1: забежал да, из страны, да?
0: Ну, наверное. Да,
1: да гений, гений на менеджере. Но... И
0: дальше, дальше идет у нас целая вот... Называется 3.2.2 подборка. Я, когда начался DPC сезон, я даже не думал, что такая подборка у нас будет. Но это просто что-то с чем-то. Потому что 3.2.2 шары взбесились. Я сейчас открою все эти новости, просто буду одну за другой читать. Итак, все начинается с чего? С того, что китайский букмекер... Большинство, как выяснилось, предложений поступает из Китая. Китайский букмекер предложил Imperial Pro Gaming проиграть матч а, ВПП, по-моему. Они в итоге, кстати, выиграли этот матч. А, так что никаких а, подозрений на них нет. Тем более, они сами это все выложили за 12 тысяч долларов. Офигеть. А, если что, это... Больше половины того, что можно выиграть во втором дивизионе. То есть, ну, соблазн реально есть. И, наверное, об этом стоило задумываться. И Я сейчас не оправдываю никого, кто согласится, и кто будет участвовать, и кого поймают, потому что так делать нельзя. Но, тем не менее, когда шесть недель команды играют за такие призовые, да, а букмекеры, ну, не букмекеры, а вот эти злоумышленники располагают вот такими суммами, здесь понятен соблазн, так сказать. Дальше новость, с которой я просто охренел, потому что, ну, это, как я написал в Твиттере, у дотеров, видимо, горошек э, консервированный там, где должны находиться мозги, по-другому мне сказать сложно, потому что команду 0900, которая, которую я комментировал буквально недавно... В Южной Америке, которая имела реальные шансы выйти в первый дивизион то есть они могли э, выиграть 17 тысяч там или 16 и выйти и обеспечить себе еще двадцатку. Их отстранили но их вроде как не забанили на совсем, Их просто отстранили от этого сезона и я думаю, что в следующем им разрешат вернуться. Потому что степень легендарности того, что сделал их игрок, она просто неописуема. Его бывший тиммейт обвинил в 322, после чего он на стриме показал, что он делал ставку не против себя, а на себя, что тоже запрещено. Его забанили за то, что он сам на стриме показал, что он это делал. Ну с это... пришел за то, наказание должно быть все мягче. (смех) (смех) Да он вообще не думал, что их за это забанят.
1: Да, потому что он, блин, чел этот в доту играет, естественно, он не думал. Откуда ему думать-то?
0: Ну это, это просто жесть И опять же, это учитывая, что они реально находились Вот в шаге от того, чтобы выйти И тем самым они очень сильно обеспечили Облегчили задачу трем оставшимся клубам Хакори, Инфинити, Инкубус У них у всех было по одному поражению А теперь непонятно, что будет Еще 0900 кого-то Короче говоря, 0900 просто вот гений Я не знаю, что там тиммейты с этим чуваком Хотят сделать теперь Хотя, возможно, они тоже промышляли чем-то подобным Ну для тех, кто не понимает Ставка на себя, она может быть использована в в схеме, в определенной, и тоже поэтому проще от них отказаться и вообще от этого... ну... У нас в КСе мы обсуждали недавно, что люди просто, которые делали ставки на матчи на свои и не были уличены, им просто тоже дали бан. Мы это обсуждали в КСе, вот, пожалуйста, в Доте, мы с этим столкнулись. Ничего в этом нет удивительно, ставить на себя нельзя. Твоя работа не на ставках деньги зарабатывать, а играть в Доту, тем более реально неплохие призовые для Южной Америки. Ну... Тут, мне кажется, нечего добавить, кроме того, что просто дотеры это. Да, бить, бить крипов и крипов в лесу. Примем вот это
1: я этот лайфхак. Э-м, лайфхак подскажу, на всякий случай, потому что может быть сложно, но можно попросить поставить друга своего. <laughs> вот. Ну, это не
0: Ну, это, это. Да, но лучше не делать так, лучше просто играть, потому нет, что. Можно
1: попросить. Ну, если так хочется поставить на себя, ну, У тебя может это сделать друг, брат, мама, взять сват, девушка, жена, собака, кот, свинья, кто угодно.
0: Ну, да, ну, короче говоря, просто чувак не подумал, и расплата довольно жестокая, потому что они теперь ни призовых, ни слота, не имеют ничего, потому что во втором деле призовых нет, и вряд ли бы им вообще хоть что-то заплатили, даже если были, потому что их дисквальнули. Фаник написал, прям даже скинул скрин со своей телеги, что... Типа ему написали, у вас э, команда разваливается, почему бы не заработать на ставках? может звониться, я объясню все детально. Если не хочешь, тут можно с фейка написать мне. Он э, написал, что не интересует, после чего его продолжали уговаривать. Ну, короче говоря, фанику писали. И э, в конечном счете просто убило, когда Сергей Гламазда написал, что ему предлагали примерно по 100 тысяч долларов за матч... Э, в чате и когда он отказался человек написал ему это вообще просто гениально что ну когда я написал что сергей говорит что когда я написал что искренне не рассматриваю такой вариант он написал что я видимо не понимаю как работает киберспорт то есть и не гений получается и гломазда ничего такого
1: не понимает, оказывается, все по-другому. Но а, неожиданно там еще пара историй, я так понимаю, да, каких-то есть. А, есть?
0: Европейская команда снялась с DPC. Э, а, вот европейская команда снялась э, с, ту, с DPC-турнира из-за того, что это тоже просто бомба. Это не напоминает уже вот этот вот э, анекдот, или фразочку: все переглянулись, началась резня. Внимание! Тиммейты заподозрили друг друга в участии в договорном матче. Сразу реально вспоминаешь какую-то
1: сцену из фильма, где такой кабак, салун какой-то на Диком Западе, и в один все достают пушки друг друга. Да, да, да. Ну, слушай, в общем, это вот история, да, и, ну, все же должны понимать, я надеюсь, что все понимают, что это как с коронавирусом каким например, далеко не все случаи известны. Как бы это просто то, да. что стало э, гласностью и что попало что, знаете, в статистику.
0: И это уже а, дохрена.
1: И это а, вершина Эйзберга, на самом деле, естественно. Чтобы вы понимали. И, э, да. э, как-то так все сразу неожиданно стало, вс- всплыло так вот в кучу сразу новостей. Это вопрос, по какому-то так поводу, думаю, что...
0: Один выложил, я думаю, вот там фаник выложил, а ну, дальше да, пошло-поехало, да. плюс совпадение, где вот 0,900. Нет, а... совпадение,
1: где-то что-то, да. И, ну, ну, это просто, да, вот как бы, как сказал этот инвестор или кто там из Китая гламаздел, он, видимо, не понимает, что вся Тер-2 сцена, а ВПП, когда а, этот человек хотел купить или как там, как-то купить долю, я так понимаю, он хотел... Ну, в общем, это тоже была типа Тир-2 команда. То есть на Тир-1 сцене никто этим особо промышлять не будет, ну, потому что ты там какой-то там десяткой, двадцаткой, и даже сотни тысяч долларов там на Тейл какого-то не заманишь. Три-два-два, что у него другие планы и вообще. А на Тир-2 сцене легко заманишь. Поэтому то, что вся Тир-2 тер 2 Тир-3 сцена кишит просто этим 3-2-2 в разной степени. Это не новость абсолютно никакая. Это на самом деле всем дополнительно известно. С этим как бы нужно как бы бороться, но мы не забываем, что мы находимся на территории Valve, компании, которая ничего не делает, как я на Варлоке в доте, плюс-минус.
0: Пока не скидывает четырехгольного, да, ну, в какой момент.
1: Пока, да, да, пока просто уже ну, не произойдет что-то экстраординарное, где вмешательство нужно. А до этого, ну, по типа, мол, пускай рынок как-то сам себя регулирует, как-то там сами все разбираются. Ну, а <с> никто не разбирается особо, потому что зачем? Всех все устраивает?
0: Да, вот... А, ну и MetaFoPro, <uno> вот команда, которая заподозрили друг друга, там они, ну, короче говоря, вкратце... Риск быть забаненными всем навсегда, он э, меньше, чем просто там сняться, отовсюду, найти постараться виновных, а потом как-то вернуться, попытаться. Потому что никто не хочет баниться навсегда. Это вопрос об адекватности и неадекватности наказаний, которые есть. Но надеюсь, что. Э, в финале Инта Пупей не кинется на нишу и на... не начнет его душить в прямом эфире со словами «Я думаю, что это 3-2-2, э, я не хочу с ним играть. Э, не баньте меня, пожалуйста». Э, последние две таких... <говорит>
1: <говорит> я
0: бы Кроки на Виху
1: может накинуться. <говорит>
2: <говорит> я так, как...
0: вся, вся команда его выкинет из <говорит> кабинки. Мы
1: думали, это 3-2-2, а надо проверить там историю ставок. Да.
0: Ну, они играли, если что Последние две, два момента Это вышло интервью С российскими игроками Комарт Наверное, правильнее Я, честно сказать, он сказал, что Очень не нравится, что его никнейм неправильно читают Но я так и не, этот, не нашел Как правильно Ну, короче, с двумя игроками из команды Field, Которые играют в дивизионе Америки И они играют из Москвы И из Ростова И, в общем-то, играют нормально, говоря о том, что, ну да, там, типа, низкий уровень, но не такой страшный пинг, и пробиваются постепенно в киберспорт э, там. Ну, Надеюсь, что они не замечены в этом. Просто забавная ситуация, да, что в Америке вот настолько все э, фигово, что уже и русские там играют. Я напомню, что по правилам DPC три игрока должны представлять регион и жить в нем. У них два американца, канадец, поэтому все по-честному.
1: Слушай, а там есть какой у них ММР вообще? Вот этих игроков? Должно же быть такое.
0: Слушай, я даже и не акцентировал на этом внимание.
1: Это максимально интересно. Вот они играют во втором дивизионе Америки. Какой-то уровень, ну вот хоть рейтинга примерно ну, в СНГ.
0: Да, это это действительно интересно. Это единственное,
1: что интересно, если что все остальное не особо.
0: По по этому поводу, по-моему, в статье как раз-таки и не сказано. Но там довольно-таки объемное интервью. Но нет, ну,
1: почему... Так, вот, сори, как раз.
0: Я, я просто его бегло читал, я не помню про этом.
1: А? Так, вот, о том, что два игрока из СНГ с хорошим рангом ищут команду. А, вот,
0: 7500 ММР?
1: 7500, ну да, это... это 300-й ранг. Это смешной, ну, это, типа, смешной рейтинг, на самом деле.
0: То есть это ты мог бы играть, или форс?
1: Фактически, ну, Форс больше. Форса там под 9, по-моему, уже. ладно, нет, у меня там 80 с чем-то.
0: Это об уровне игры в Северной Америке. Ни, ни в коем случае не хотим ничего плохого сказать не, про ну, ребят. Я
1: ничего плохого не говорю, но просто... Они-то уже... да, они-
0: да как раз думают головой. Они пошли туда... Они... И молодцы,
1: да, они как бы где-то играют, да, потому что, ну, просто для СНГ это смешной уровень, то есть у нас 7 тысяч, там, 7 с копейками, это, ну, это вот мы играем, там, я хвост, плюс-минус у нас там. Это
0: даже нужно еще побольше, чтобы потом э, проигрывать лесному Хускару, я так скажу. То есть уровень. Ну, и Мария Гунина огромный ей привет, написала о том, какие условия попросили организаторы соблюсти. То есть, 10 дней карантина в месте пребывания изначальном, после чего 2 недели в Сингапуре. На вопрос, как будут контролироваться, никак. То есть, все-таки нужно понимать, что в принципе пандемия она во многом об ответственности перед людьми, потому что если ты, допустим, чувствуешь, что заболел, да, тебя, может быть, куда-то не выпустят, да, тебя, если там ты сдашь анализ, тебя запрут дома, но никто не мешает тебе диверсионно ездить в автобусе и чихать на людей. Конечно, так делать нельзя, и это вообще, наверное, даже преступлением каким-то является, но я к тому, что главное, чтобы все ответственно отнеслись, чтобы никто не заболел, и чтобы все спокойно смогли приступить к играм. На этом о доте все.
1: Ну и слава богу.
0: Да, у нас остается улиточка, и перед ней мы ä, немножко еще о пабге поговорим, потому что продолжается PUBG Global Invitational. Блин, вчера были просто шикарные матчи. Но как же я сладко под них спал. Ну, на самом деле, очень хотелось посмотреть. посмотрел. Очень мне нравится система. Вот это вот, там система подсчета очков прям в лайве, то есть там прям сразу команды, как они расставлены, сколько там фрагов, сколько живых, очень удобно смотреть, потому что папкой из-за этого было раньше сложно смотреть. Но вторая неделя, я так скажу, она немножко расставила все на свои места, нави, не то чтобы нави не попали это все на свои места, расставила, вп попали, но заняли девятое место, там просто где-то что-то ликвиды в начале... 49 очков набрали после первого игрового дня, но во втором игровом дне им, по-моему, вообще не удалось ничего заработать. В итоге китайцы из 4AM, я ждал, когда этот момент настанет, заняли первое место, выиграли 50 тысяч долларов. Второе место тоже китайцы из Infantry. Третье место корейцы и на четвертом месте только Финны расположились. Сдается мне к последней неделе. У нас четыре команды там, из Китая и Кореи будут бороться за топ, потому что подтягиваются потихоньку.
1: Ничего удивительного абсолютно нет в этом. На самом ну,
0: деле. У, них, у них реально очень сильная папка. И... У
1: них очень популярна эта вся история, да. И скажу так, мне кажется, что папка это игра, вот в которой действительно... Ну, в общем, это... Игра, в которой а, корейцы, китайцы будут очень сильны. Да, это, там... это их тема, короче. такая.
0: Я помню еще, вот когда этот один из первых турниров был, когда э, кор... вот этот режим от третьего лица, там еще какая-то борьба была, а потом в режиме от первого лица, как э, эти неуловимые мстители шли по полю 4 китайских игрока из 4AM, просто вот так вот в шеренгу и просто всех отстреливали. Я, честно говоря, охренел от того, что, что они там творили. Но, да... У них, конечно, уровень. Ну, ладно. На этом, в общем-то, с новостями на сегодня все. Прям как-то все быстро пролетело. Ну, неделя была классной. И у нас улиточка еще осталась. Казалось бы, куда уже еще? Ну, улиточка, конечно, на фоне выпуска не будет такой улиточной. Э -э Начну с того, что со мной связался э -э бустер. Помнишь бустер из фильма про киберспорт? Там была серия про различные, различные виды. Его вот там была про дотера, который зарабатывает который бустингов.
1: Да, 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 спорт будущего.
0: Да, он написал мне в общем многое о том, что там разные люди снимали и что там его заставляли говорить всякие фразы шаблонные. И то, что вообще все перевернули с ног на голову и что на самом деле все не так. Ну, я ему ответил, что, в принципе, к тебе-то вопросов никаких и не было. Это же вопрос к киноделам был изначально. Мне просто... Понравилась его фраза, которую он все подытожил. У каждого была своя задача, свое видение, и поэтому получился такой кал.
2: Блин,
1: слушай, это идеально, этот не удаляй. Я просто житер за почью без контекста. Мне кажется, это. Надо написать все не. Неизвестный мудрец. Вот. Это, 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 просто
0: очень круто. Да, я изначально ничего вообще не хотел вставлять, ничего. У каждого об этом, была потом... своя
1: задача, свое видение.
0: И поэтому получился такой
1: кал. Со времен
0: Вавилонской башни, мне кажется. Это Спасибо Илье Павлову, который, собственно, является главным героем этого фильма, который не поленился написать. Вот, собственно, наша, наш подкаст реально слушают. Я иногда так рад, когда я вижу, что кто-то где-то упоминает или мне расскажут, что нас там упоминали. Это реально приятно, ребят. Большое вам спасибо. Вопрос, который... Да, я прочитал, ребят, все вопросы, которые вы присылали сегодня, но вот мы многие из них обсудили, а многие из них вы просто скидываете, видимо, чтобы я прокикал, но их никак не вставить. Ну, такой прям супер-улиточки не было, но вот был вопрос, который как раз-таки я видел и у Инесса на трансляции. Это, конечно же, о шарде Nature's Profit. Короче, вкратце, Дем Взял Nature's Profit, взял сет, и в какой-то момент он спросил у админа, можно ли купить ему шарт на профита, потому что шарт на профита создают двух больших пеньков из прутов. А с этим сетом большие пеньки выглядят как маленькие, хотя характеристики у них как больших. Что мне здесь есть добавить? Ну, во-первых, Dota 2, опять, как всегда, она... эм изобилует багами. Во-вторых, вот как и НС, как и Жотом, я спросил еще и Ласта на следующий день, с которым работал. Мол, а что бы сделал ты? На что он сказал? В правилах не написано, я бы купил.
1: Ну, понятно дело. Да, мы That's... тоже не поняли тогда, когда смотрели. Такой хрен он вообще спросил. Ну, типа фэрплей, fair фэрплей. Play, fair play. Uh, когда
0: разряд... ты играешь против Notequis и разрываешь их просто 19-7, right. я думаю, Ну можно. да,
1: но как бы это fair play. Потому что, типа, он знал про баг и спросил. А с другой стороны, ну, ёпперный театр. То есть э, там люди спрашивали, зачем он этот сет надел. Ну, скорее всего, потому что забыл сменить просто элементарно. Элементарно забыл сменить... Возможно, даже не знал. Может быть, ему кто-то из тиммейтов посреди игры сказал, лол, так у тебя с этим сетом не будет, ну, будут пеньки маленькие. Он говорит, что, Чё, что-нибудь такое. И поэтому он решил спросить. Ну, типа, то есть это вообще-то говоря фаерплей. Ну, то, что админ ему запретил, это бред, если честно, какой-то. Ну, просто, не знаю.
0: Я помню, Ярик, был турнир у нас, этот, DreamHack в Москве, в стадиум Live, что ли, где в какой-то момент у стримеров что-то залагало, и админ... Сказал, э, поставьте паузу, у нас стрим лагает. На что ему Габлак сказал нет. <laughs> вот, собственно, оцените отношение игроков раньше и, и сейчас, да. На самом деле, ну, действительно, если в правилах ничего не указано, да. Если сейчас бы поставили паузу, наверное, бы разбирались. Но раньше игроки считали, что ну, типа, камон, это ваши проблемы в какой-то степени они правы.
1: Ну, да, собственно.
0: Так, следующий, следующая улиточная новость. Э, ни для кого не секрет, что недавно был BlizzCon Online, где всякие штуки там анонсировали, но в какой-то момент э, там был, выступала группа Металлика, И так как этот ивент рестримился всеми стримерами, там, ну, многими стримерами популярными, они, чтобы не получить DMCA, э, выключили звук. Но... Как бы это это уже, знаете, типа, рестримьте наш ивент, пожалуйста, но стримеры настолько боятся, что приходится вырубать звук, это уже как бы вызывает некоторые вопросы. Но главный вопрос появился в голове, когда почти сразу после начала выступления представители платформы отключили звук на стриме, а затем заменили его 8-битной композицией, чтобы самых канал не улетел по этому страйку.
1: Ну, я, на самом деле, по этому поводу себя в телеге написал пост. Я считаю, что это, конечно, ну, максимальный абсурд. Ну, то, что это максимальный абсурд, это так всем понятно, но вообще dmca история по всему миру, она именно с музыкой вызывает огромное количество вопросов, потому что на мой скромный взгляд музыка, которая где-то играет, это не воровство, это пипец какая реклама. Потому что, ну, сам понимаешь, просто где-то какая-то музыка начала играть, никто не приходил, блин, сюда, послушать эту музыку, охренеть, лол, чтобы не покупать, типа, ее там в iTunes где-то. <laughs> ну, это же полный бред. <laughs> Но зато услышишь какую-то музыку, ты можешь как раз-таки заинтересоваться этим исполнителем, загуглить, что за музыка, начать ее слушать, и потом пойти на концерт, купить в iTunes и так далее. То есть это какая-то полнейшая чушь. Ну, мир полный абсурдно сейчас, так что просто... Теперь представь ситуацию. Лишний раз напоминает нам об этом.
0: День рождения какого-нибудь там... Допустим, не очень маленькой уже девушки, да? И приглашают там группу какую-нибудь, я не знаю, чай вдвоем. И в какой-то момент... Или просто детский праздник и приглашают какую-нибудь группу, которая там играет какие-то детские там песни. В какой-то момент врывается ОМОН просто из-за того, что типа как вы посмели это ДМСЯ. Или отец подходит и говорит... Извините, а вы не могли бы делать вид, что играете, но не воспроизводить звуков, а то бан прилетит? Ну, короче говоря, это это вдвойне странно, потому что это была сама группа, которую пригласили. То есть это не просто какую-то запись ставили, а это, блин, сама группа. И уже были случаи, когда баны прилетали исполнителям собственной музыки за собственные треки. Ну, это просто, ну, как бы это верх идиотизма. Мы живем реально в какой-то... Очень Но... странное время иногда, мне кажется.
1: Да, мы живем в очень странное время, это правда. Многие сюжеты из какого-то сюрреалистичной фантастики стали как бы просто дефолтом.
0: Я иногда да. думаю о том, что вот я плачу за воду, там, типа это, наверное, у меня в средние века себе такое сказал, меня бы, наверное, отправили спать к свиньям, там, нарядили в шутовской костюм и что Плачу типа
1: за воду и при этом... Uh, еще платишь за то, чтобы поднимать тяжести. <laughs> вот. да, да. Поднимать тяжести какие-то вот. Не тебе платят за то, что ты поднимаешь тя- тяжести, а ты.
0: Ну да, да, да. Но это тема другого подкаста. Это, это можно как-то логически обосновать, с этим сложнее. Ну да ладно. Uh, очень забавная, на мой взгляд, новость из Лиги Легенд. Корейский шут. Uh, шут. <laughs> Корейский суд оштрафовал тренера по Лиге Легенд за издевательство над игроками. Ничего смешного, но. А, что же меня зацепило в этой новости? Короче, игроки рассказали, там штраф на 905 долларов на миллион корейских вон. А, и они рассказали, что на буткемпе тренер пинал их стулья, ругался матом, хватал за одежду и руки, а также щипался до синяков. Крапивка пошла в ход.
1: Получается, можно было и на Нирвану в суд
0: подать. Ты сколько меняешься,
1: чтобы привезти привести и искать.
0: Щипался до синяков. Капивка пошла в Следующая новость тоже из Лиги Легенд. Игрока в Лигу Легенд оштрафовали на тысячу долларов тоже за выход из матча за секунду до падения трона. Для тех, кто не понимает, команда проиграла. Уже падает Enchant, он уже, анимация пошла, вот этого падения трона у его команды, и он в этот момент нажал leave, даже не за секунду, а когда вот уже экран схлопывался на заглушке. И за ну, это, ну, это люди да, люди успели тысячу.
1: увидеть, да, типа, что, мол, он покинул. Да, там,
0: там надпись появилась, что он,
1: вот, типа, покинул. Вот. Но есть регламент, нельзя так делать. Вот как раз в лольте все четко, я уверен, по этому поводу прописано.
0: Так, ну что ж, у нас была новость о том, что в аниме по доте будет присутствовать очень откровенная сцена с Драгон Найтом. И нашему инсайдеру удалось заполучить тот самый кадр сцены, которую нельзя ни в коем случае смотреть детям. Вот она. Что это? <связать> Ладно, это шутка. Это просто я нашел какую-то мемную картинку с ДК без сетом. Там будет обнаженный ДК а, в каких-то моментах и его ягодица. Но мне. <связать> при фразе обнаженный ДК мне вспоминается вот именно эта картинка из боговного реплея, где он стоит без доспехов. Очередные новости из школ. Новость из школы. О том, что волжском учителя физкультуры будут вести уроки киберспорта новые технологии внедряются в школах Волжского. Проект реализуется по всей России. Чтобы соедини, соединить занятий, физической культурой и технологии дополненной реальности, школьникам необходимы спа- смартфоны со специальным приложением. По словам разработчиков, его будут обновлять на основе отзывов пользователей, учеников, учителей. Первое тестовое занятие в Волжском для педагогов уже состоялось. Они освоили интерфейс программы организовали пробный киберзабег. Занятия для школьников 6-11 классов начнутся с 24 февраля, завершаться 15-го Первым кибертурниром. Но лучше меня об этом скажет небольшой ролик э, с этого сайта. По словам кибер-забег. разработчиков, его будут обновлять на основе отзывов пользователей, учеников и учителей. Первое тестовое занятие в Волжском для педагогов уже состоялось. Они освоили интерфейс программы и организовали пробный киберзабег. Занятия для школьников 6-11 классов начнутся с 24 февраля и завершатся 15 мая первым кибертурниром. Собственно, как видите, информация та же самая, но видеоряд просто шикарный. Непонятно, ни хрена. Что за киберзабег, как
1: это понимать вообще? Я
0: не знаю. Я вижу,
1: что они бегут с телефонами, разве что? Зачем? Ну ладно. Это то, зачем нужно следить. Окей, ну это летнее вообще все. Там, же нет снега. Это,
0: там да, там написано архив, но это, это наши пользователи, наши зрители присылают мне вот постоянно что-то подобное. И
1: они это находят, они...
0: Я не знаю, я не знаю, это вот собственно из разряда ГУЛАГа. Так, ну что ж, мы подошли, подобрались к концу, но прежде чем поговорить о последнем видео, которое, кстати, проиллюстрирует вам о том, вот у нас была история, где отец выключает свет, а здесь наоборот, как отец вместе с сыном стримит, и это очень Интересная тема, но, блин, если вы неустойчивы к кринжу, вам нужно будет выключить подкаст сразу после того, как мы попрощаемся, а у меня две новости для вас, во-первых, чтобы вы были готовы, в марте у нас будут перерывы, мы не будем выходить каждую неделю, может быть, оно и к лучшему, потому что у нас не все недели такие насыщенные, да, и следите внимательно за анонсами. Мы будем говорить, когда у нас э, точно подкасты. Собственно, следующий подкаст состоится 1 марта, так что обязательно на него приходите. Это 30-й подкаст. А вот следующая новость э, никто пока не знает ни из вас, ни Ярослав. Дело в том, что 30-й подкаст состоится 1 марта. И это такое юбилейное событие. И, видимо, поэтому к нам в гости придет, наконец-таки, Сергей Гламазда и ответит на все наши вопросы. Возможно, все два часа мы будем опрашивать именно его. Бог. Ну, собственно, на этом у меня новости все. Я думаю, неделю вам придется подождать очень и очень э, сложно, но все-таки мы с Ярославом на сегодня с вами прощаемся. С вами были Ярослав и Кузнецов, Владимир Майлшторм-Кузьминов. Ну, а в завершении подкаста то самое видео стрима отца и сына.
1: Всем пока!
2: А-а-а! Че ты выбишься? Ты что, гонишь, что ли? Иди Батю. теперь, блин, вот избуй, вы,
0: блядь, пиздуй, блядь, за
2: блядь, и вытирай все. <свеч> ну не делай так, сын. Ну сколько можно тебе говорить? Что ты как дурачок с этим кулаком? Ну а ч ты их не используешь? Сейчас может Челик как раз прибежит. Вот так прибежим. Ну кидай ботов. Блять, ладно. Ты знаешь, что там Челик? Выкидываешь гранаты, блять, кинь их три штуки и блядь делай дальше свои дела. Хорошо, все, ну блин, уж... Блять, ну что ты как, блять, баран тупой? Блять, четыре рыбешки, сука, блять, ну сожри рыбу и пиздяшкой дальше с ним. Ай, блядь, не могу на эту хрень смотреть, блядь, ну как можно так потом? Блять, говоришь, рыбу сожри, блядь. Да сука, все успокойся, на... Не успокойся. могу я успокоиться. Убил бы он тебя, не убил. Надо, исходя из ситуации, действовать максимально эффективно для себя и все он тебя 10 раз пусть бы убил ну ты должен принимать правильное решения. как ты не можешь понять это как в покере понимаешь вот так ты можешь 50 раз проиграть на правильном решении понимаешь ты 50 раз может проиграть решение решении Бля, ну, Кирилл, ты какой-то странный ты человек. Я вот никак не могу понять твои логики. Блять, ну это в натуре. Вот, блядь, ну это пиздец. Блять, когда чел бежит к машине, и ты понимаешь, что шансы, блядь, где-то 50 на 50, ты ему спокойно даешь залутать эту машину, уходишь, он приходит тебя трахает, еще и киркой, блядь. И говорите, долбоеб, блядь. Алиму, Мухи, Магомеду. Всем привет и привет. Давайте хорош с приветами, давайте просто пообщаемся. Привет, привет, привет. Хочу сказать, вот если ты хочешь научиться жизненной мудрости, пословицы, блядь, ничего лучше нет. Пословицы на все случаи жизни, они вообще, вот, ну вот, просто идеальны. Хорошо, анализируй ты, делай какие-то выводы, давай рассуждать. Но если мы играем плохо, надо что-то менять. Вот и все. Вот что я хочу сделать. И хочу донести до кидая. По ну что это? Хорошо. GTA, в пятницу, субботу, воскресенье, парни, я Маль, уже патрон, много раз бей. рассказывал, не тебе, я больше базарит, кстати, блять, раз хоть увижу, что ты грызунул локоть, ни роллов, ни пицца, нахрен в течение Пошли. недели, сразу тебе говорю, заложить, фбм, пацаны, да ема ема, к чему прыгает за метрогой сейчас, смотрите, сейчас точно будет, не переключайтесь, все, посыл... Ф... Д... пока, ФБ! Спасибо, что добавили меня в нарезке. Все. И как. Кирюха, можно узнать, что ты с холодильника достал? А? Что ты с холодильника достал? Молоко пряженное. И шоколадку, да? Вот эту.
0: Kinder сюрприз!
2: Это Настя, дай сюда. Да ну, дай сюда, блин, это я Настю купил. Давай, говорю я... ну, ну, Дай сюда. Хочу... Блять, я тебе купил вчера 6 шоколадок, да, дай но сюда. Ну, я хочу это скушать, чтобы... Дай, чтобы говорю чтобы сюда. Он такой жесткий, но я хочу... О! Я одну, шку... я одну скушаю. Ты че, блядь, охуел ли что? я не могу понять. Ну, она уже открытая была.
1: Он что-то такой злой.
2: Я тебе, блядь, сказал, я Насте купил, блядь. Ты что, тупоголовый или что? Ты, блядь, на уже был. Думал, Какая ты... хуй разница, блядь? Я тебе, сука, 10 раз сказал, я Насте это купил, а не тебе. Блядь, голодный, блядь, сидит, блядь. Песец какой-то, блядь.